0: In unserer Servus, Grüzi Hallo, Sommerpausen-Serie starten wir heute mit einer Folge von unserem ersten größeren Live-Auftritt, war das damals, und zwar bei der langen Nacht der Zeit, Mai 2019, wenn ich mich richtig erinnere, in Hamburg.
1: Und Florian war ja ganz aus dem Häuschen, also nicht nur wegen unserer Gästin, der Schweizer Schriftstellerin Laura Döweg, mit der wir über Heimat sprachen,
2: sondern wegen der Location. Na gut, ich meine, Reeperbahn, Mojo Club… Ausverkauft. Das war schon recht cool. Das war wirklich cool. Aber natürlich auch Laude Weg war toll. Und, und sie hat
1: ja etwas gewagt, wovor du dich bis heute drückst in diesem Podcast. Und es ging nicht um Fußball. Über Fußball
2: haben wir nicht gesprochen. Ne? Da, da, stimmt, stimmt. Nein, es ging um das andere. Fußball, oder? Gesungen hat sie. Genau. Sie hat auf der Bühne gesungen und zwar ein wunderschönes Schweizer Einschlaflied.
1: Siehst du, und das wäre jetzt doch eine gute Möglichkeit in dieser Sommerserie, wenn uns unsere Hörerinnen und Hörer alle so vermissen, wenn du jetzt auch ihnen vielleicht ein, ein sommerliches Berglied singen würdest.
2: Na, sie sollen jetzt diese Folge aus dem Archiv anhören und ähm, wie gesagt, Laura de weg singt dort und die können es viel besser als ich. Servus. Grüezi. Und
0: hallo, willkommen zur mittlerweile 61. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz
1: Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
2: Zeit. Und eigentlich, in eigentlich in Zürich. Eigentlich in Zürich. Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, in, eigentlich in Wien. Eigentlich eigentlich sagen wir deshalb, weil wir heute
0: alle zusammen in Hamburg sitzen bei der langen Nacht der Zeit. Sie, liebe Hörer, die diesen Podcast später hören, können das nicht sehen, aber vor uns sitzen unfassbare, ich würde tippen, 150, 200
1: Menschen. Es sind so viele, wir sehen sie gar nicht.
0: Genau, es ist auch, wir sind
1: auch total geblendet
0: von ihrer Anwesenheit. Ähm, wir haben uns für Sie was Besonderes überlegt. Normalerweise machen wir es so, ja, dass wir in diesem Podcast in einer halben Stunde über zwei Themen reden. Dieses Mal reden wir in 90 Minuten über ein Thema. <lacht> wir mussten uns ein bisschen besser vorbereiten ähm, und haben auch ähm, dazu einen Gast eingeladen, der uns hoffentlich ein bisschen was dazu beitragen kann und unser Dilettieren auf ein höheres Niveau heben kann später. Und wir werden auch noch Zeit für Fragen aus dem Publikum, und Beiträge aus dem Publikum haben natürlich innerhalb dieser 90 Minuten. Unser Thema dieser Woche, diese Woche ist Heimat. Es gibt... Aus unserer Sicht, deswegen haben wir uns für dieses Thema entschieden, kaum einen Begriff, der in letzter Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren so eine Renaissance erlebt hat, auch in der politischen Debatte, der wieder so zurückgekehrt ist. Und zwar in allen drei unseren Ländern, aber auf jeweils sehr eigene Art, weil in allen drei in unseren Ländern, das ist so ein bisschen unsere Ausgangsthese, ist es ein, doch ein unterschiedliches Verständnis davon gibt, was denn Heimat eigentlich sei und ob man diesen Begriff braucht. Und wir versuchen heute da so ein bisschen. Licht ins Dunkel zu bringen, das ein bisschen abzugleichen, uns ein bisschen was voneinander zu erzählen. Zu streiten. Das, zu streiten, ja, vielleicht streiten wir <lacht> sogar. Ähm, fangen wir mit dir an, Florian. Du hast uns erzählt, du wolltest ich, ich auch... Ich
2: sitze von der Deutschlandfahne, darf ich das anprangern? Oh ja, das stimmt. <lacht> <eigentlich> <lacht> das, sagt, ja. Äh,
0: du wolltest als Kind in einer Schützenkompanie Mitglied werden, ja? Ist das richtig? Äh, kann, die hat sich dem Schutz der Heimat verschrieben. Das ist das, was so eine Schützenkompanie <lacht> ich macht.
1: gesagt, Ich kann mir den Florian mit einem Gewehr in der Hand einfach nicht so richtig vorstellen.
2: Wissen Sie, was das Problem ist, wenn man einen Podcast mit Freunden macht, da erzählt mir ihnen was im Vertrauen, nach dem fünften Bier oder so, und dann wird es irgendwie schamlos ausgebeutet. Mach ähm, auf, ja. Ich habe schon eins, danke. Also ja, das stimmt schon. Es kommt daher, ich bin zu einem kleinen, aber für mich bedeutenden Teil in Osttirol aufgewachsen. Und dort waren wir immer auf einem Bergbauernhof, nämlich auf dem Bergbauernhof des Onkels meiner Mutter, der selbst Schützenkommandant war. Und ich war dazwischen auch immer auf einer Hütte, auf der meine Mutter eben gearbeitet hat. Und Schützen, Blasmusik, Trachten, also das hat für mich irgendwie einfach dazugehört. Zu diesem Heimat, zu dem, was ich Heimat nenne. Ich meine, als Kind hat man da irgendwie nur eine vage Vorstellung davon. Und in, für mich erschien es irgendwie logisch, dass wenn ich da bin, dass ich, ich da irgendwie dazu. Daz Zwischenfrage, Gibt hm. es Bilder von dir in Tracht
1: mit Gewehr... <lacht> Also,
2: das mit den Schützen Ja ist oder nein? Also. Ja oder nein? Mit Gewehr nicht. Schade. Mit Drachen? Also, Moment. Das mit den Schützen ist leider nichts geworden. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, warum, aber am Ende wird es darauf rausgelaufen sein, weil es meine Mama mir verboten hat. Ähm... <lacht> um. Um, aber es gibt tatsächlich haufenweise Kinderfotos von mir um, in Lederhosen. Aber das, war, das ist jetzt nichts besonders Traditionelles dran. Um, die trug ich halt immer auf dieser Hütte. Okay,
0: kannst du vielleicht nochmal für alle, die nicht so nah an den Schützen in Tirol dran sind wie du, erklären, was
2: genau die mit Heimat zu tun haben? Was, was ist da die Verbindung? Was machen die? Also, um, kurzer historischer Exkurs. Um, die Schützen gehen auf das Spätmittelalter zurück. Kaiser Maximilian hat damals den Tirolern gesagt, okay, liebe Freunde, ihr müsst nicht für mich als Soldaten kämpfen, aber dafür kümmert ihr euch um den Schutz eurer Grenzen selbst. Und das ist so ein bisschen dieser Gründungsmythos der Tiroler Schützen. Und diesen militärischen Aspekt gibt es bis heute. Also alle Rangbezeichnungen bei den Schützen sind militärisch. Und sie haben in ihrem Leitbild auch bis heute die Treue zu Gott und eben den Schutz aber. zur Heimat.
1: Trotzdem, also also dein Unterton war ja irgendwie die Schützen. Das ist so etwas irgendwie Anrüchiges, nicht ganz. Das irgendwie Fremd, oder, Aber das ist halt einfach ein Traditionsverein. Also mein Gott, ich war auch beim Pfadfindern mit Begeisterung, trug eine beige, zuerst also eine blaue, dann eine beige Uniform. Mit den, den was für eine Uniform? Pfadfindern. Ich glaub, beige versucht eine Farbe zu benennen. Eine beige farbene <lacht> Uniform.
3: Okay.
1: Braunton. Ja. Yeah. Danke. Hellbraun Ton. Mit Abzeichen <lacht> drauf war zuerst äh, Fahnenlieb, dann später Truppführer und äh, <lacht> bin deswegen nicht zum Militaristen geworden. Also was ist daran schlimm?
2: Also Traditionsvereine grundsätzlich wären völlig wurscht. Irgendwelche Tanzvereine, Trachtenvereine, Blasmusikkapellen und so weiter. Wenn sie denn nicht in der Politik bis heute eine Rolle spielen würden. Also es hat zum Beispiel, um jetzt noch kurz mal in Tirol zu bleiben, ähm, Glaube ich noch keinen Tiroler Landes hat man gegeben, der nicht bei den Schützen war. Klammer auf. Frauen dürfen zwar am Schützenverein beitreten, aber militärische Funktion dürfen sie keine übernehmen und zwar bis heute also nicht. Also die, die dürfen auch nicht schießen. Nein, natürlich, bei den Schützen nicht. Nein. Ähm, es gibt den sogenannten landesüblichen Empfang. Also das ist, wenn ein hoher Besuch nach nach Innsbruck kommt, ähm, die werden dann von den Schützen empfangen. Das schaut dann im Grunde so aus, wie wenn Angela Merkel zum Staatsbesuch irgendwo hinfährt, wo, wenn das Militär aufmarschiert und die dann abgeschritten werden. Das passiert halt da bei den Schützen. Sie repräsentieren also das Land, sie symbolisieren, was die Leute angeblich als Heimat sehen. Und das ist in dem Fall katholisch, militärisch, männlich. Und um von diesem skurrilen und sehr regionalen Teil wegzukommen, das ist es auch, was für viele das Heimatbild von Österreich ausmacht. Also Rural, Tracht, Kirche, viel Natur hat halt mit der Realität, wie Menschen im Land leben, wenig zu tun. Es ist zudem ziemlich exklusiv, was viele ausschließt. Aber das nicht, wird weil du nicht bei den Schützen sein durftest. <lacht> ich hatte es aufgeschlossen. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber das wird halt in Kauf genommen. Das, das geht dann so weit, um, dass Alexander von der Bellen, also der österreichische Bundespräsident seit 2016, der hat in diesem legendären Wahlkampf, das haben Sie vielleicht mitbekommen, der hat ja ein Jahr lang gedauert, um, von sich Plakate aufgehängt hat, auf dem nur das Wort Heimatstand und er irgendwie auf dem Bike raufgegangen ist. Und seine frühere Partei, die Grünen, die haben noch im vergangenen Jahr ein Plakat affischiert, auf dem stand Heimat beschützen. Wobei, Mit äh, lieben Kinderlein, alle blond und Lederhosen und Türndeln. Aber, aber es ist
1: sympathisch, unzeitgemäß, dass ein Kettenraucher in Österreich als Heimat benannt wird. Das finde ich immerhin... Diese hat politische Unkorrektheit, Plakat, aber um, also um deinen Schmerz mit den Schützen etwas zu lindern. Es ist ja auch nicht so, dass die Schweiz ein völlig unbeflecktes Verhältnis zu den Schützen hätte. Also wir sind wieder mal drauf und dran, wegen den Schützen unsere Verhältnisse Wieso? zur Europäischen Union ähm, an die Wand zu fahren.
2: Wieso? Also das macht sie ja mit jeder zweiten Initiative, oder? Voilà. <lacht> Diesmal
1: ist es keine Initiative, sondern ein äh, Referendum und... Äh, Stimmen am 19. Mai darüber ab, geht um eine Übernahme oder eine teilweise Übernahme einer EU-Waffenrichtlinie im Nachgang ihr zu. Ihr wollt dem eure Knarren behalten. Aber
0: Moment Darum mal, Moment, mal wir machen keine Waffensendung, können wir aufhören, über Waffen zu reden und über Man Heimat. Voll
2: überschneiden sich ja, offenbar. Es scheint das zusammenzählen. Waffen?
4: Waffen?
2: <lacht> ja. ja. Hey, Eidgenosse, um, um, um da diesen. Um, zur Ordnung irgendwie aufzunehmen. Er kommt gar nicht mehr zu Wort. Das mhm. ist eigentlich sonst nicht der Fall. <lacht> mir, mir kommt ja vor, also wie ich mich vorbereitet habe äh, für diesen Auftritt hier, ähm, dass ihr Schweizer, also bei uns ist ja Heimat inzwischen, gleich wie in Deutschland vermute ich, ein wahnsinnig umkämpfter Begriff. Also je, jeder will irgendwie sagen, was Heimat ist. Jeder reklamiert die Heimat für sich. Und die Schweizer, die gehen da irgendwie recht locker damit um. Ich habe da so einen Begriff gefunden, der nennt sich Heimatberechtigt. Also mir wird... Mir ich gehe dann Schauer, wenn ich das höre, aber bei euch ist es irgendwie völlig normal. In jedem wikipedia eintrag zum Schweizer steht Heimatberechtigt in. Äh, ja, ist so.
4: Also Aha. das
1: ist ein äh, Schweizer Kuriosum. Also ich kann es an meiner Person erklären. Ich bin zum Beispiel nicht nur Schweizer, ich bin auch Kantonalzürcher und ich bin Staffner. Also ich habe neben dem Geburtsort, der in der Schweiz eigentlich keine Rolle spielt, der steht, steht glaube ich, sogar in gewissen Dokumenten gar nicht drin. Das ist vor allem der Ort, wo halt einfach das Spital stand, wo, wo ich geboren wurde. Aber der wichtige Ort, der auf dem Pass statt im Pass steht, auf der, der ID, der Identitätskarte steht, das ist der sogenannte Heimatort. Und in dem bin ich Heimatberechtigt. Also ich habe das Bürgerrecht jetzt in meinem Fall von in eine Gemeinde am rechten Zürichseeufer. Und der sogenannte Heimatschein, das ist wie so das Grunddokument in der Schweiz für alle zivilrechtlichen <lacht> Statusänderungen, also wenn man heiratet, sich scheiden lässt oder da musst
2: du jedes Mal dorthin blöderweise
1: fahren. stirbt, hm? dann musst du jedes Mal dahin fahren. Ne? Nein, wir kennen auch sowas wie Post. <lacht> <Okay>. <lacht> Und E-Mail, aber das ist TikTok. Okay, aber, aber
0: erklär mal, was ist der Unterschied zwischen dem Ort, wo du geboren bist und deinem Heimatort oder Heimatschein, Herkunftsort oder wie auch immer das? Wer entscheidet das, was da drin steht? Was, was folgt dann daraus? Ach, jetzt das habe
1: ich doch nicht verstanden. Jetzt wird es relativ tricky, weil ich habe das jetzt über Mittag oder heute Vormittag schon zu erklären, versucht im Vorgespräch und ich hoffe, ich das. jetzt, besonders jetzt nicht daran. Also, Wir verstehen es nicht. der Heimatort... Ist der Ort oder sind die Orte, weil man kann auch mehrere haben, ähm, wo ich mein Bürgerrecht habe. Und das wird vererbt. Also, ich habe denselben Heimatort wie mein Vater jetzt in meinem Fall. Es kann, wird jetzt aber auch teilweise über die Mutter vererbt. Hängt auch damit zusammen, welchen Namen das Kind dann annimmt. Neben, also wie gesagt, ich, ich kam in Männedorf zur Welt, das ist die Nachbargemeinde meiner Heimatgemeinde, weil dort das Spital stand. Ich wohne jetzt aber seit bald 20 Jahren in Zürich, bin aber Bürger okay, und, von Steff. Und was bedeutet das? das oder doch was kein das jetzt
0: deshalb? So also, versteht man es, das ist noch nicht <lacht> so
1: kompliziert.
0: Entschuldigung? Was darfst du jetzt deshalb weniger oder nicht? Also musst du da irgendwie hinfahren? Musst du dir irgendwie Sachen schicken lassen? Ich muss keinen irgendwas mitbestimmen. Was,
1: was ist der Punkt? Warum, warum gibt es das überhaupt? Also ursprünglich gab es, und das habe ich selber auch noch erlebt, ähm, als ich gerade volljährig wurde, dass man als Bürger einer Gemeinde durftest du, das hat sich jetzt geändert, durftest du an einer Gemeindeversammlung, also einer Bürgerversammlung, nicht nur darüber abstimmen, ähm, wie das Gemeindebudget äh, des kommenden Jahres aussehen soll, was alle durften, alle Schweizerinnen und Schweizer durften, die in dieser Gemeinde wohnten, sondern als Bürger dieser Gemeinde durfte ich auch darüber abstimmen, wer eingebürgert wird. Also sowohl Schweizer, äh, Ausländer, die eingebürgert wurden, als auch Schweizer, die das Bürgerrecht der Gemeinde erhalten wollten.
0: Das heißt, ihr habt sozusagen nochmal so ein, so ein Bürgerrecht im Bürgerrecht. Ja? Also wenn ich, ich bin quasi Berliner, ja? so, also ich wohne in Berlin, aber ich dürfte in Berlin nicht die gleichen Sachen mitentscheiden, wie diejenigen, deren Eltern schon in Berlin gewohnt haben. Ja? Also nur um es zu verstehen.
1: Die, die Eltern müssen nicht mal, das ist ja der Witz, die Eltern müssen nicht mal in dieser Gemeinde gewohnt haben. Also zum Beispiel, äh, das kann auch über mehrere Generationen vererbt werden. Ja, okay. Äh, Nein, ah, ernsthaft, ja, das ist ernsthaft. Nicht. <lacht> meine, 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 meine Frau hat... Äh, Einer ihrer Bürgerorte ist Bürglen im Kanton Uri und ich meine, meines Wissens war die zwei, dreimal in ihrem Leben dort. Die hat dort aber nie gelebt.
2: Aber sie könnte darüber abstimmen, wer dort heimatberechtigt sein darf.
1: Theoretisch schon. Praktisch hat sich jetzt das geändert. Es gab ein Bundesgerichtsentscheid vor einigen Jahren... 10, 15 Jahren, wo gesagt wurde, so Einbürgerungsentscheide, die müssen begründet sein und sie müssen auch rekursfähig sein und an solchen Gemeindeversammlungen wird kaum je was begründet. Das war meistens einfach eine Formalie, da wurde Hand hoch, Hand runter. Die Idee dahinter, die ist gar nicht so doof, aber halt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Die Idee dahinter ist, dass in einem Land wie der Schweiz das sehr stark föderalistisch aufgebaut wurde und diesem na, auch dem Subsidiaritätsprinzip sich verpflichtet fühlt. Also die Idee, dass die Probleme oder die, die Probleme dort gelöst oder die Fragen, die sich, wo sie sich stellen, gelöst werden und beantwortet werden auf dieser Ebene. Und bei der Einbürgerung ging man halt davon aus: Ja gut, es sind die Leute, die in der Gemeinde leben, die am besten entscheiden können, ob jetzt zum Beispiel der Herr Jakobsen äh, zum Schweizer taugt oder nicht. Hat etwas das sehr unzeitgemäß, hat sich jetzt auch in der Praxis sehr verändert. Also, wenn ja.
0: also ich finde unzeitgemäß, ehrlich gesagt, noch harmlos. Ja? Also wenn ich, also abgesehen davon, <lacht> dass ist wirklich, also ich finde es wirklich irre so, also dass man, dass deine Frau Rechte in einer Gemeinde hat, in der sie irgendwie zwei, dreimal war und da hat sie dann aber irgendwelche Privilegien, finde ich völlig skurril. Aber ich finde es auch, wenn wir darüber reden, welche Rolle dieser Heimatbegriff politisch spielt und wie der so benutzt wird, finde ich es schon auch schräg, dass ihr im Prinzip eine Regelung habt, dass zugezogen, die nicht die gleichen Rechte haben wie die Menschen, die sozusagen da irgendeine Art von Ahnengalerie vorweisen können an dem Ort. Weil das ist ja genau das Problem mit diesem Begriff, ne? Dass da dadurch etwas zementiert wird, was man den Heimatverfechtern ja genau vorwirft, dass sie halt ausgrenzen wollen. Also dass man sich so viel abmühen kann, wie man will, man wird halt nie dazugehören, weil diejenigen, die schon drin sind und die diesen Heimatschein haben, die
1: definieren halt, was Heimat ist. Gut, aber du hast als Schweizer ein, ein Recht, das Bürgerrecht einer Gemeinde zu erhalten, das ist je nach Kanton natürlich verschieden, okay. aber hast du das Recht, das Bürgerrecht zu erhalten, wenn du jetzt nicht darauf berufen, glaube ich, zwei, drei Jahre, wo lebst. Also es ist dann relativ easy und da kann man auch nicht viel dagegen machen. Wobei es gibt auch Kantone und Zürich gehört dann nicht dazu, wo das noch viel verreckter ist. Mhm. Also wo das Bürgerrecht dann wirklich auch an, an, ja, an, an, an pekuniäre Vorteile gebunden ist, weil diese Bürgergemeinden teilweise noch sehr viel Besitz haben. Also vor allem Alpen, Wälder, teilweise auch sehr große Immobilien. Und die lassen dann wirklich niemanden mehr rein, weil die wollen dann nicht teilen. Mhm. Und noch ein, ein kurzer historischer Erku Exkurs. <lacht> Wichtig war der Heimatort in der Schweiz vor allem also bis ins 20. Jahrhundert, weil das ganze Armenwesen an den Heimatort gebunden war. Also wenn ich armengenössig wurde, war meine Heimatgemeinde armengenössig. Also wenn ich dem Teufel vom Karn fiel, weil ich kein Geld mehr hatte, okay. weil ich verlumpte, dann war meine Heimatgemeinde für mich zuständig. Was dazu führte, das war Jetzt im 19. Jahrhundert, dass dort Gemeinden... Dein Wortspiel war auch aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> ich bin heute wieder im Teufel vom Karren gefahren. Ja. Dass Gemeinden, richtig arme Gemeinden ihren armen Mitbürgern die Auswanderung nach Amerika bezahlten, wenn sie im Gegenzug auf das Bürgerrecht verzichteten.
5: Hm.
0: Okay. Ähm klingt alles sehr altertümlich. Ich habe das Gefühl, wir sind da ein bisschen, bisschen. ein bisschen selbst Österreich scheint da ja weiter zu sein. Florian, du hast vorhin <lacht> schon <sind> so <lacht> In dem Fall tatsächlich. Du hast vorhin schon erzählt von Alexander von der Bellen, der ja mit dem Heimatbegriff auch schon Wahlkampf gemacht hat. Das ist etwas, was in Deutschland, glaube ich, lange Zeit völlig unvorstellbar gewesen wäre. Und in meiner Wahrnehmung war es dann Winfried Kretschmann, der da auf politischer Bühne so ein bisschen für die Wende gesorgt hat, der ja in Baden-Württemberg vor vielen, vielen Jahren ähm, seine Landtagswahl auch deshalb gewonnen hat als Grüner, weil er halt schon seit 37 Jahren Froschkutteln essen in irgendeinem Vorort von Stuttgart war. Ja. Was zum
2: Teufel sind
1: Froschkutteln?
2: Innereien, das kennst du nicht. Das ist so wie Hirn mit Ei bei uns oder Bäuscheln oder sowas. <lacht> Entschuldigung, aber jetzt schnell eine Klammerbemerkung.
1: Wir waren zusammen mal in Wien essen, und jener, der kein Hirn essen wollte, warst du. Dein <lacht> Chef ist und ich. Kammer <lacht> geschlossen,
0: Entschuldigung. Okay, beim nächsten Auftritt machen wir Live-Mutprobe mit äh, Innereien-Essen. Ähm, was ich aber bemerkenswert daran finde, ist, dass es dabei ja nicht geblieben ist, ne? also dass äh, es mittlerweile eine Debatte darüber gibt, ob Heimat auch was Linkes sein kann, also ob es quasi einen irgendwie harmlosen Heimatbegriff geben kann und wie der eigentlich aussehen könnte. Also Froschkutteln essen, okay, das ist ziemlich unstrittig, aber kann man sagen, das ist Heimat und das ist nicht Heimat? Kann man Heimat definieren, ohne dass der Begriff damit automatisch gegen jemanden verwendet wird? Es gibt dazu von meinem Kollegen Johannes Schneider, ähm, der hat das mal auf die schöne Frage gebracht, ob Heimat ein irgendwie rührseliger Sentimentklumpatsch sei, der okay ist, wenn neugroßstädter damit Anhänglichkeiten zu ihren nach dem Abitur zurückgelassenen Herkunftsregionen ausdrücken der aber dann gefährlich wird, wenn der Faschist in uns mal wieder einen Safe Space beansprucht, weil ihm Notunterkünfte für
2: Geflüchtete und die Ehe für alle über den Kopf wachsen. Also ganz ehrlich, ich finde, weil du das mit dem Froschkuttelnessen essen so irgendwie weggewischt hast, das ist unproblematisch. Ich finde, das ist schon problematisch, so wenn ihr das nicht essen wollt und in meinem Fall nicht einmal wisst, was es ist, ähm, dann können Sie nicht dazugehören. Und ähm, diese, diese Versuche, den Heimatbegriff irgendwie aus diesem Rechten, konservativen Eck zu holen, die gibt es bei uns auch. Alexander von der Bellen habe ich schon erwähnt, aber sie sind halt nicht so überzeugend, weil am Ende laufen sie darauf hinaus, dass man genau diesen Heimatbegriff eben nimmt: Rural, Lederhose, Dirndl und Innereinessen ähm, und man dann eben in diesem Trachtenjanker herumsteht, wie FPÖ-Politiker auf der einen Seite und dann halt Grünpolitiker. Also, man ist ja nichts anderes in diesem Begriff drinnen, es bleibt ja das Gleiche.
1: Aber die Frage ist, ja, kann, kann man mit dem also wie viel Politik kannst du mit dem machen? Also kurz Quiz, wer hat es bei uns gesagt in der Schweiz, Zitat, unser Patriotismus kennt keine Grenzen?
2: Das kann nicht jeder gewesen sein. So Im Zweifelsfall war es immer Ruger Köppel, oder?
1: Ha? Im Zweifelsfall ist es immer Ruger Köppel?
2: Rocher, Köppel heißt
1: er. Er hat äh, Barsch gesagt oder Beige oder so. Was okay, ist <lacht> <sehr klar. Okay. lacht> 2003 die Sozialdemokraten, also das, ich glaube, das gibt es in allen Ländern, Dies, diese, diese Idee oder diese Renaissance von Heimat, oder Schweiz bei uns ist dann weniger der Heimatbegriff, sondern mehr so diese, so diese Swissness-Fieber, also bei der FDP hießen das in dem Wahlkampf mal aus Liebe zur Schweiz, was ich auch sehr seltsam finde, dass man irgendein Land lieben kann oder bei der SVP relativ sec, Schweizer wählen SVP. Ähm ich ich finde das sehr komisch. Also ich finde das auf de, das so auf die. Ja, aber das sind
2: diese, bei uns hängen jetzt auch diese Plakate zum Beispiel von einer freiheitlichen Partei, da sieht man, wie Strache ein Plakat und drunter wählt uns eine Stimme für Österreich, irgendwie so paraphrasiert, steht nicht genauso oben, aber im Grunde steht irgendwie für Österreich drauf. Also
1: ist ja, aber was ich das Absurd in der Schweiz finde, ich, so mit, die, mit dieser Swissness-Fixierung ist, dass auch einfach das Nationale gar nicht zum Schweizerischen passt. Also es ist da etwas zutiefst, diese Fokussierung auf die Schweiz als Nation ist mhm. etwas zutiefst Unschweizerisches, weil das Land wirklich also als Bundesstaat aufgebaut ist, weil der, der Nukleus des Landes in den Gemeinden oder in den Kantonen liegt und das Nationale eigentlich immer eine, auch historisch gesehen, eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Okay, wenn ihr das alles nicht nötig habt, Matthias, dann habt ihr doch bestimmt auch nicht so eine tolle
1: Einrichtung wie ein Heimatministerium, oder? Nein, wir haben den Heimatschutz, aber das ist eine Organisation, die sich für alte Gebäude und zusammenkachende Scheunen einsetzt. Aber nicht, äh
0: das finde ich jetzt mal wirklich unstrittig, ehrlich gesagt. Noch unstrittiger als die Froschkutteln vielleicht. Wir hingegen haben hier ja ein Heimatministerium. Ne? Toll. Was das tolle das sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja eine bayerische Idee, das merkt man dieser Idee, glaube ich, bis heute
1: an und auch ihrer Umsetzung. <lacht> Um, Inwiefern merkt man eine Idee an, dass sie aus Bayern klingt? Die wollten immerhin auf den Mond doch. Die hatten doch ein Raumfahrtprogramm. Ja,
0: aber dann, ja, das stimmt. Das ist der ehemalige Heimatminister Markus Söder, der als erstes in Bayern so ein Ministerium gegründet hat, der jetzt Ministerpräsident ist. Der Heimatminister will als erstes <lacht> auf
1: dem Mond.
0: Ja, das ist, ich, kann <lacht> man glaube ich eine Ausdehnung der Heimat, der Heimat verstehen. <lacht> ähm, aber es gibt es ja mittlerweile auch auf Bundesebene unter... Horst Seehofer und angeblich soll es sich ja darum kümmern, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen zwischen Stadt und Land. Das ist, die das Idee. ist doch
2: ein uralter Hut. Das hat so ein Bart. Das ist in den 70er Jahren schon gesagt worden, oder? Ja, das kann Land, sein. Stadt, und ich, finde auch,
0: ich finde auch, wenn man sich dann anguckt, was sie in der Praxis davor haben, ist es so ein bisschen harmlos im Vergleich zu dem, wonach es aussieht. Also es geht dann um gute Arztversorgung und Busse, die mehr als zweimal am Tag fahren. Sowas kann man... Kann man nichts gegen ja okay. haben finde ich. Ja, das ist völlig okay, genau. Aber ganz so harmlos ist es halt doch nicht, denn wenn man da Heimat draufschreibt auf dieses Ministerium, da muss man sich halt auch um alle kümmern, wenn man auch für die Bundesregierung Heimatpolitik machen will. Und das ist halt gerade mal ordentlich schief gegangen Das heißt,
1: Seehofer hat es nicht geschafft, das Bierfass am Oktoberfest anzustechen?
0: Nee, da war er natürlich, das würde er nie auslassen. Und das ist genau der Punkt, den du gerade sagtest mit der bayerischen Idee, was ist denn daran bayerisch und wie komme ich darauf und so. Ähm, Herr Seehofer, oder genauer gesagt sein Ministerium, hat halt die
1: Ostdeutschen so ein bisschen vergessen. Gut, aber das sind sie ja in Deutschland in guter Gesellschaft. Ja, leider.
0: Auch leider. In aber, der, die
2: Landsgesellschaft, die auch schon mal vergessen hat. Das Podcast. wird dann zum
0: Problem, wenn man Heimat draufschreibt. Ja? Weil du kannst nicht sagen, ich mache Heimatpolitik für ganz Deutschland und dann gehe ich zum Oktoberfest, kümmere mich aber nicht, und das ist das Beispiel, kümmere, kümmere mich aber nicht bis kaum um 30 Jahre Deutsche Einheit, was ja vor allem für die Ostdeutschen ein unglaublich einsteigendes Erlebnis war. Das hat das Heimatministerium einfach vergessen. Die haben dazu ein paar Millionen veranschlagt, was bei Weib nicht ausreicht. Dann ist ihnen vor ein paar Wochen eingefallen, irgendwie 30 Jahre, da ist, ist schon irgendwie wichtig, da müssen wir, das kann sein, dass das Leute interessiert, da müssen wir was zu machen. Da mussten sie mit Begründungsgelanden, wie die Kollegen von der SZ geschrieben haben, bei Olaf Scholz, beim Finanzminister, betteln gehen, um irgendwie noch Geld zu kriegen, um dieses für die Ostdeutschen sehr wichtige Fest zu feiern, dieses, dieses Jubiläum zu feiern. Das finde ich schon sehr bezeichnend dafür, dass Hugen geht da zum der Oktoberfest Hamburger, aber kümmert der sich nicht Hamburger um eines der wichtigsten deutschen Jubiläen überhaupt. Ja? Und da würde ich mich als Ausdeutscher, würde ich mich in diesem Heimatbegriff von ihm eben nicht mit gemeint fühlen. Das ist das Ausschließende daran.
1: Aber der Hamburger musste dann den, den Heimatminister raushauen.
0: Genau, Olaf Scholz, der Hamburger, muss es, es dann raushauen. Ja. Aber jetzt haben wir uns ehrlich gesagt die ganze Zeit um die eigentliche Frage so ein bisschen drum gedrückt. Sagt doch mal, würdet ihr von euch sagen, dass ihr eine Heimat habt und was macht eure, für euch die Heimat aus?
1: Erstens ja, zweitens große Frage, drittens... Kurze Antwort bitte. Kurze Antwort, äh, Landschaft und Sprache.
0: Landschaft und Sprache, okay. Ähm, das ist bei mir nicht so, wenn ich selber antworten darf. Ähm, Gerade bei den Landschaften, das geht mir sehr, sehr anders. Ähm, das liegt daran, wie ich vorhin schon sagte, ich bin in Dortmund aufgewachsen. Da hat man nicht den Luxus. <lacht> Da hat man nicht den Luxus, sich in Natur zu Hause zu fühlen. Deswegen, ähm, das habe ich damals nicht als Defizit empfunden, weil wir auch, ich bin ja da aufgewachsen. Ich hatte ja nicht den Vergleich äh, zu, zum Zürichsee bei dir. Ja?
1: Dafür hast du uns, wie du uns auch heute in der Vorbereitung vorgespielt hast, oder kannst du uns jetzt Borussia-Hymnen leider nicht vorsingen, aber zumindest vorspielen?
0: Ja, ich äh, erspare Ihnen das. Ähm, Uns hat das nicht auch. erspart. Nein, euch habe ich Nein. nicht erspart. <lacht> Ihr müsstet das ertragen. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus will, ähm, für mich ist deshalb Landschaft eigentlich nicht der Anker für so etwas wie ein, wie ein Heimatgefühl, sondern es sind eher Gebäude zum Beispiel. Ja? Also davon gab es halt in Dortmund ziemlich viele. <lacht> <lacht> ähm, nein, Stadion. aber ernsthaft, Also ich bin meine erste Wohnung in Dortmund, also wo ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin, ähm, ist ähm, ähm, in der Nähe des Höschwerks gewesen, das es damals noch gab. Und die Kulisse und dieser rote Schimmer am Himmel, das ist für mich... Heimat. so Und das ist nicht schön, aber da, es geht halt auch nicht darum, ob es schön ist. Und
1: für mich ist halt Heimat auch die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Ja? Aber, aber nur kurz, also damit ich mich falsch verstehe, ich glaube, es geht auch bei mir nicht zwingend um schön oder nicht schön. Es geht, es ich habe kürzlich ein Interview mit Peter Stamm, mit dem Schweizer Schriftsteller, geführt und der hat mal Heimat so definiert, das sind so die zehn Kilometer um den Ort, wo man aufgewachsen ist und zwar wurscht, wo man aufgewachsen ist. Die Distanz sei so also die, die man so plus, minus noch zu Fuß zurücklegen könnte. Und ich glaube, das hat wirklich was. Also ich würde jetzt auch nie behaupten, der, der Zürichsee sei der schönste See der Schweiz oder das sei die einzige Landschaft und vor allem finde ich absurd, wenn man noch stolz auf seine Heimat ist, hat ja nichts für gemacht, also weder hat man die Landschaft modelliert, noch hat
2: man was dazu beigetragen, dass man dort auf die Welt kam, so, mhm. also. Aber das ist doch das Absurde, dass eben dann so, also bei uns wird halt irgendwann so getan mit der Landschaft, als Heimat, also man muss dazu sagen, die österreichische Geschichte im 20. Jahrhundert war nicht so ganz optimal, dass man da so eigene Mythen findet, an denen man sich festklammern kann. Aber ihr wart Und, nicht schuld? Äh, nein, nie, nur Opfer. Soll ich was um, sagen? Nein. <lacht> Aber also man hat sich halt dann, als dieses, diese, dieses riesige Reich, diese Monarchie weggefallen ist, irgendwie darauf zurückgezogen zu sagen, ja, wir, wir haben aber schöne Berge und schöne Seen. Und, ähm, also man hat sich halt irgendwie so einen Landschaftsmythos zurechtgezimmert, der zu einer nationalen Identität wurde. Und dann hat man gesagt, ja, wir sind halt Alpenrepublik. Völliger Unsinn, völliger Schwachsinn. Ja, wieso? Und weil ein großer Teil des Landes eben nicht in den Alpen liegt. Also es gibt 8 Millionen Österreicher und 2 Millionen leben in Wien. Und Aber da gibt es ja auch Hügel. Ja, Hügel. <lacht>
1: für Lenz, Aus das Hamburg, ist sicher, das sind es für Lenz, Lenz, das ein Hochgebirge.
2: Nein, also Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ich mag diesen Begriff Heimat nicht sonderlich. Aber also, wenn ich mich entscheiden müsste, was Heimat ist, dann ist es halt der Ort, an dem meine Familie ist, wobei diese Orte sich ändern können. Und andererseits, und da bin ich bei Peter Stamm, sind es halt auch die Orte, an die ich irgendwie schöne Kindheitserinnerungen habe. Und da muss ich jetzt gestehen, da spielen die Beige schon eine Rolle. Also die sind mir dann schon wieder wichtig, wo diese Beige aber dann sind es mir auch wieder Wurscht. Okay.
0: Ich habe mal versucht, ein bisschen Fakten in unser Dilettieren reinzubringen. Das mit der Familie, Florian, was du sagst, dass dir das wichtig ist und dass das Heimat ausmacht. Das ist übrigens auch das, was die meisten Deutschen zumindest sagen. Es gibt eine Umfrage von 2015, bei der die Leute auf die Frage, was für sie Heimat ist, sagen Familie, Freunde, Verwandte. Das ist die erste Antwort. Und erst danach... Vierte oder fünfte Antwort kommt sowas wie Landschaften und nur 7%, 27 Prozent sagen, das, was wir hier gerade auch schon mal kurz angesprochen haben, das hat irgendwas mit Sprache zu tun. Ja,
2: wobei, da irgendwie ich mich schwer, weil ich mag meinen eigenen Dialekt nicht. Äh, was? <lacht> ich, ich tue da irgendwie ein bisschen schwer, weil ich meinen eigenen Dialekt nicht sonderlich mag. Ja, gut, mache. aber wenn es um deinen Dialekt geht, bist du einfach
1: ein vaterlandsloser Gesell. <lacht> also das weil ich dieses Inspruch nicht mag, oder? Ich, ich möchte die ganze Zeit, dass du mehr krachst mit dem K, aber, aber du, du weigerst dich, das also du Ich, ich finde, Dialekte sind was Großartiges, gerade wenn man sie kaum versteht. Und, ähm, <lacht>. <lacht> <lacht> ja, und da, da ist mein Punkt sehr wahrscheinlich, dass ich der sprachbehindertste von uns dreien bin. Also wenn, <lacht> wenn ich Mundart spreche, dann versteht mich wirklich kaum jemand hier im Saal. Du setzt
2: es aber bewusst ein. Hm? Du setzt es auch bewusst
1: ein, wenn man dich nicht verstehen soll. Ja, das ist auch sehr praktisch, wenn man eine, so eine Art ja, von Geheimsprache ja. hat. Ja, nein, und ich, ich finde auch, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, aber es gibt auch so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex Minderwertigkeits in der Schweiz, weil die Schweizer das Gefühl haben, dass sie nicht anständig Deutsch sprechen können. Ich finde, das darf einem ja durchaus anhören, von wo man kommt, man muss sich dessen nicht schämen. Und doch, ich finde, es, also es hat auch damit zu tun, dass halt dieses Deutsch für uns eine Fremdsprache ist. Also das lerne ich oder habe ich dann ich nicht mal im Kindergarten, sondern in der Schule gelernt oder
2: übers Fernsehen, übers Lesen so. Aber das ist doch der große Unterschied, also finde ich zwischen uns. Also wir versuchen eher, uns, unseren Dialekt wegzutrainieren. Und bei den Schweizern ist es völlig normal, dass die Kinder mit Schweizerdeutsch aufwachsen und eben Hochdeutsch fast wie eine Fremdsprache noch dazulernen. Bei uns wird es vor allem im urbanen Raum, wird der Dialekt halt immer mehr zu so einem Mischmasch aus verschiedenen Dingen und in Wien singsangt man dann noch ein wenig und in Tirol kracht man noch ein wenig.
1: Gut, Mischmasch wird es bei uns auch. Also wenn du irgendwelche Dialektmullas fragen würdest, die würden auch mein Zürichdeutsch, die würden schreiend wegrennen. Das sind Dialektmullas? Leute, die auf den korrekten Dialekt oder auf einen reinen Dialekt bestehen. Es gibt zum Beispiel Aha. ein zürich Wörterbuch. <lacht> ja, zwei oder drei bände ich sogar. Ähm, da verstehe ich aber auch nur <lacht> hoch, wenn ich wirklich bluffen würde, zwei Drittel der Wörter. Also wahrscheinlich <lacht> sind es sogar weniger. Und brauchen tue ich vielleicht knapp die Hälfte oder ein Drittel. so. Okay, aber ich glaube, wir haben zu all diesen äh, Fragen äh, jemanden
0: hier bei uns, der oder die dazu eigentlich viel mehr weiß und viel mehr sagen kann als wir zu der Frage, was Sprache mit Heimat zu tun hat. Ja. Haben wir? Ja, ja. haben wir. Also, begrüßen Sie uns mit uns, unseren lieben Gast, sie ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Sie hat eine Kolumne im Schweizer Tagesanzeiger, was daran liegt, dass sie Schweizerin ist. Sie wuchs auf in Paris und daran, dass sie natürlich schreiben kann, gute Kolumnen schreibt, Entschuldigung. Sie wuchs auf in Paris, in Hamburg und in Zürich und lebt heute hier in Hamburg, ist aber auch noch oft in der Schweiz. Herzlich willkommen bei uns, Laura de weg
6: Hallo, hallo, hallo,
7: hallo, hallo. hallo.
1: Wir machen jetzt äh, Fraktionsbildung, da drüben sitzen die Schweizer. Nee aber ich habe jetzt, dass es etwas ausgeglichen ist, habe ich hier noch so einen
2: Europaschal, den wir hier, <lacht> hier noch irgendwie drapieren können. Sehr gut. Dass, äh, das einzige Nicht-EU-Mitglied in der Runde, ja. Irgendjemand muss sich um den völkerverbindenden
1: äh, Teil kümmern, ja, wenn ihr das nicht macht. Okay, wir bleiben noch ein bisschen national, bevor wir über Europa
0: reden. Ähm, Matthias hat ja gerade schon von dieser skurrilen Heimatberechtigungsgeschichte erzählt und versucht uns das, also uns und dem Publikum ähm, zu erklären. Wo bist du denn heimatberechtigt?
7: In Fribourg, das ist in der französischen Schweiz, mein, das habe ich aber auch vererbt. Ich habe nie in Fribourg gelebt und äh, trotzdem, mal da, ja? ich war mal da, meine Großeltern, ähm, äh, ich habe immer meine Großeltern da besucht und ich war immer bei dem Ball Fribourgeois eingeladen als Jugendliche, das war glaube ich so ein Ball, der ausgerichtet wurde, um die Friburger innerhalb, Voneinander zu verheiraten oder dass sie sich kennenlernen und so weiter. Okay, genau. Darüber so. machen wir nochmal eine Extra-Sendung. <lacht> 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 Aber hat das irgendwas mit Timer zu tun? Der Fribur an sich ja? mit Heimat, ähm, na aber klar. Hat das,
1: Entschuldigung noch schnell. hat das geklappt mit dem Ball und dem
7: Verheiraten? Es <lacht> äh, ist, <lacht> ist so lustig. Ja. Ich habe dann in Hamburg äh, einen Schweizer kennengelernt, der aber wiederum äh, sein Vater aus Ungarn geflüchtet ist. Also einen ganz komplexen, multinationalen Mann habe ich dann kennengelernt. Aber keinen Fribur. Aber keinen Fribur, genau. <lacht> äh, ja, was war die Frage? Genau. Heimat berechnet
0: ein Fribur hier. Ja.
7: Heimatberechtigt in Fribourg. Genau.
2: Ob der Ort irgendwas mit Heimat zu tun hat? Weil heimatberechtigt klingt so wie, also bei uns würde man sagen, da bin ich her, da kehre ich hin.
7: Also er hat in dem Sinne was mit Heimat zu tun, was ihr ja schon angesprochen habt, dadurch, dass ein Teil meiner Familie aus Fribourg kommt. Also für mich ist ganz stark eben der Begriff Heimat hat mit äh, Erlebnissen zu tun, die man vor allem irgendwie in der Kindheit hat, äh, wo man starke Beziehungen erlebt und die auch ähm in Zusammenhang mit Kultur oder eben mit Natur. Also zum Beispiel mein Vater, wenn er mich ins Bett gebracht hat, dann hat er mich äh, so gewiegt und äh, gesungen, Laus sur la Montagne, y avait un beau Das ist ein Lied aus Fribourg. Und, so. und dieses Lied, oder ein schweizerdeutsches Lied, wenn meine Mutter mich getröstet hat, weil ich mir weh getan habe, hat sie gesungen, Heile, Heile Sage, Drüita da Grage. Das ist für mich Heimat. Kultur in Zusammenhang mit Beziehung, aber auch Natur. Und ähm, ja, also ich glaube, Kultur spielt eine so wichtige Rolle und es ist so erstaunlich, dass die Leute, die diesen Begriff Heimat für sich gepachtet haben, dass die keine Kultur fördern wollen. Also zum Beispiel die AfD, die jetzt gerade total groß gegen Theatersubventionen ähm, geht und sagen, ja, wir müssen irgendwie, die, die Theater sind nur links und haben, vertreten immer nur eine, eine Position, wir müssen alle Kulturgelder kürzen, aber dass Kultur wirklich den Großteil des Heimatbegriffs das ausmacht, das finde ich. Das ist wahrscheinlich äh, das ist auch eine Frage des, des Verständnisses, was man für einen Kulturbegriff hat, ne? Weil, Und dass also, sie sich auch verändern müssen. Solange es nicht Es halt, soll halt
0: Schiller und Goethe sein. Und dann ja,
7: gen Genau, aber das ist ja auch Kultur. Also ähm, Heimat hört ja nicht, äh, hat ja nicht irgendwie vor 200 Jahren angefangen und, und hört irgendwann mal auf. Auch äh, Trachten sind Kultur. Musik ist äh, sowieso Kultur, wie wir miteinander reden. Sprache ist Kultur. Unser Heimatbegriff entsteht aus der Emotionalität, die wir mit Kultur haben. Und weil das so emotional ist, weil ich auch äh, emotional werde, wenn ich das Lied höre, heile heile sage, Drüter Grage, dann ähm, ist dieser Begriff so einfach zu missbrauchen. Und deswegen funktioniert das so gut, wenn man an seine Heimat appelliert, weil man gleichzeitig eben auch an die Kindheit appelliert und ähm, die Leute sofort emotional im Griff hat und sagt, passt auf, da will dir jemand deine Kindheit wegnehmen. Aber die Kindheit kann einem ja sowieso niemand wegnehmen.
1: Wie, wie schafft man es, dass man das einen, einen lockeren Umgang mit der Heimat, gerade wenn es um Lieder, also um Volkslieder geht, wenn es um Trachten geht, halt ohne, dass man dann so ins Heimattümelnde ab. Äh, ja, und muss auch nicht alles
0: ironisieren muss. Das ist ja auch schrecklich, ja. Also ironisch Trachten tragen, finde ich, geht auch ja, nicht.
7: genau. Ja, also ich finde, ähm, ja, sowieso, dass man aufpassen muss eben, dass es diese Begriffe gibt im äh, Heimat, dass die nicht einfach von den Rechtsnationalisten äh, eingenommen werden. Es gibt ganz viele Begriffe, die sie schon so versuchen zu kapern, wie Freiheit oder zum Beispiel in der Schweiz äh, direkte Demokratie, äh, was ja... In beiden Ländern, sowohl in Österreich wie in Deutschland, wird ja auch versucht, äh, haben sozusagen die Rechten äh, gesagt, wir wollen die direkte Demokratie ähm, für uns pachten. Es gab sogar in Deutschland diese riesigen Plakate mit dem Schweizer Alphorn, äh, wo stand: Wir fordern die direkte Demokratie nach Schweizer von Vorbild wem die? Von, von der AfD. Und äh, ich bin ein großer Fan der direkten Demokratie und ich finde, man muss, ähm, man muss diese Begriffe wieder. Ähm, wieder so erklären oder äh, äh, ja kulturell ausfüllen, das kann, das, was, was ich, das kann ja nur ich als Autorin machen, was anderes kann ich nicht, ähm, dass sie sich in ihr Gegenteil verkehren und dass Heimat etwas Modernes ist, etwas Zeitgenössisches. Aber
0: wenn Heimat etwas Modernes sein soll, nach deiner Vorstellung, wie ist denn deine Wahrnehmung, was die Unterschiede zwischen den Ländern angeht? Also du kennst die Schweiz ganz gut, du kennst Deutschland ganz gut und du kennst ein bisschen Frankreich auch ganz gut. Mhm. Ähm, gibt es da eine andere, du hast vorhin gesagt, Emotionalität ist eigentlich das, was das Heimatgefühl ausmacht, da kommt das quasi her, aus der Kindheit. Gibt es, sagen einen anderen öffentlichen Umgang, ein anderes öffentliches Verständnis davon, was Heimat ist, wie emotional ist das in den einzelnen Ländern? Was, was sind die Unterschiede?
7: Ja, weil es die, äh, die Heimat oder sozusagen die Leute, mit denen man aufgewachsen ist, sind eigentlich eben Familie, die ähm, die geben einem auf dem Weg mit, wie man zum Beispiel kommuniziert, kulturelle Kommunikation, so. Und äh, ihr habt ja auch vorher schon über Sprache geredet, ähm, zum Beispiel ein großer Unterschied von Österreich kann ich es nicht ganz sagen, aber es ist sozusagen in der Form der Kommunikation zwischen äh, Deutschen und Schweizern. Also wir haben in der Schweiz eine sehr nonverbale Kommunikation. Wir sprechen ähm, ohne Sprache, beziehungsweise <lacht> das Wichtige, wenn Schweizer sich unterhalten, ganz unabhängig davon, ob sie Schweizer, Deutsch, Französisch oder Italienisch oder Rätoromanisch reden, äh, das Wichtige an der Sprache sind die Pausen, ist die Mimik, ist sozusagen, also manche, manchen kommt es vor, als wäre schweizerisch zu sprechen wie eine SMS. Man schickt eine SMS und äh, es gibt fünf verschiedene Arten, die SMS zu interpretieren und dann wartet man eine halbe Stunde und dann kommt erst die nächste SMS und dann muss man sie wieder interpretieren. Also es ist ähm, das schweizerisch zu reden. Aber <lacht> Nein, aber ich sag, ich sag dir gleich, warum das eben wunderbar ist oder warum ich mich mit dieser Form also ich meine, so typische Beispiele ist, wenn ich, wenn ich dir sagen würde, könntest du bitte aus dem Raum gehen, dann würde ich auf Schweizerisch sagen, ah, es ist so schön, Wetter Dusse. <lacht> das würde ich sagen. Also, Oder das stimmt in
2: Hamburg nie mit dem Bett. <lacht> <lacht> genau.
7: Das ist schwierig, du musst dich mal was anderes ausdenken. Oder wenn du, ich weiß auch nicht, wenn, wenn du ein Bild malst und ich finde das hässlich, dann würde ich sagen: Ah, Pause, Pause, das ist dann schön. Und der Schweizer würde sofort begreifen, das ist hässlich. <lacht> und okay, aber dieses
2: freundlich sein und in Wahrheit ja. total gemeinsam, das haben wir schon auch drauf. Also das kann ich ich glaube auch. auch, die ist... Aber, aber zur zu Sprache noch eine Frage. Also ihr beide, ihr habt ja gerade, wie wir vorher noch hinter der Bühne gestanden sie miteinander Schweizerdeutsch geredet und da verstehe ich einfach kein Wort. Wie gesagt, das ist eine Art Geheimsprache für mich. Und ich habe von dir eine Kurzgeschichte gelesen, wo sich zwei Leute in der Schweiz in einem Zug treffen, zwei Migranten in der Schweiz... Einmal Johanna aus Deutschland und Tarik, von dem man nicht genau erfährt, woher er ist, aber er hat offenbar nicht Deutsch als Muttersprache und die unterhalten sich darüber. Sie war gerade in einem Kurs für Schweizerdeutsch und mhm. sagt, so, na, das ist total super, da musst du hingehen. Und er sagt, ja, na, vielleicht wäre ganz gut, das zu machen, das stimmt. Und am Ende kommt aber raus, eigentlich in der Schweiz, egal was wir tun, Also wir werden nie dazugehören. Yeah. Ist dieses ähm, in der Schweiz dazugehören noch schwieriger, als es vielleicht in Frankreich, in Österreich, in Deutschland ist?
7: Ja, in Deutschland, also, also ich finde, man spürt schon sozusagen die Abneigung gegen Ausländern jetzt in allen Ländern wirklich stark politisch. Es ist, äh, es ist wirklich unübersehbar, unüberhörbar. Ähm, aber ähm, klar, in der Schweiz ist es vielleicht nochmal für euch oder für dich befremdlicher, dass die dieses äh, Riesenproblem mit den Deutschen haben. Sagen oft, das was die Türken für Deutschland sind, sind die Deutschen für die Schweiz, weil das sozusagen die größte Ausländergruppe ähm, darstellt. Und sie und, brachten und, ähm, nicht mal mit. Und sie brachten nicht mal <lacht> was Kulinarisches, nicht genau. Wir hatten <lacht> mal ein paar Geldkoffer bei
0: euch, falls ihr euch erinnert. Baguette, Geldkoffer hatten wir mal ein paar bei euch. Für ja, genau,
7: die, ähm, die Habt ihr gerne CDs. genommen übrigens. Die Zeiten sind vorbei. Dann. <lacht> das genau. ist die wurden ähm, angenommen, aber ähm, also für Deutsche ist das nochmal so eine gesonderte Stellung in der Schweiz, weil die Schweizer nicht wollen, ich glaube, das kannst du bestätigen, dass die Deutschen Schweizerdeutsch lernen, weil sie sich verarscht fühlen, wenn ein Deutscher aber in es die gibt Bäckerei
2: geht. die in der Geschichte hm. vorkommen. Also gibt es diese Kurse tatsächlich, die in der Geschichte vorkommen? Es gibt Schweizerdeutschkurse, ja, nach ja natürlich. Und den Kurs für Schweizer ja, aber
7: man würde es eben, also dem Österreicher, du könntest noch knapp so durchrutschen, aber dem Deutschen würde man das übel nehmen, weil der Deutsche geht in die Bäckerei und sagt Krüte äh, li, ich hätte gerne li zwei Bröteli. <lacht> und äh, genau. Und dann äh, fühlt sich der Schweizer verarscht und das hat natürlich mit diesem Minderwertigkeitskomplex zu tun, ähm, dass dass man denkt, ach die Schweizerchen, die sind ja so süß, da muss man immer ein li dran hängen und ähm, und das ist diese ja diese Minderwertigkeit und das gibt nochmal so ein gesondertes Verhältnis zu den Deutschen in der Schweiz weil
1: es gibt da eine lustige Geschichte der Literaturprofessor an der Uni Zürich, Philipp Theiss, und der spricht zum Beispiel Mundart. Der hat sich Mundart selber beigebracht, Schweizer Mundart. und hat das Der ist okay. und hat dafür einen Dialekt gesucht, den es eigentlich nicht hat sich geschaffen, den es nicht gibt. Irgendwo so Oberaargau, also es liegt Kanton Bern, Aargau, Mittellanddialekt, so ein völliges
2: Mischmasch. Und Schweizer hat das ganz, Esperant, oder ja ist Ja, nee, und dann? hat es
1: ganz bewusst gemacht, dass sein Dialekt nicht verortbar ist. Weil das Problem ist, wenn jemand Zürichdeutsch zu sprechen versucht, auch wenn es kein reines Zürichdeutsch spricht, ich höre, dass das irgendwie nicht stimmt. Ich höre dem recht lange noch an, dass der halt irgendwie aus Deutschland kommt oder dass die aus, aus der Romandie kommt oder so, aber weil das ein Mischmasch-Dialekt ist, ist der auch für Schweizer nicht fassbar. Ja, das, das habe ich
7: erlebt. aber auch. Aber Und das, das ist auch nicht fassbar. Sorry, das ist ganz gut, weil Wir lange <lacht>
1: Sprache, aber ich finde es wichtig. Also, ähm, das
0: ist doch, hat doch was damit zu tun, dass ihr in der Schweiz sagen wir mal, weniger eine dominierende Hochsprache habt, an die man sich halt einfach anpassen kann. Ja? Also in Deutschland, Leute, die nach Deutschland kommen. Die müssen ja nicht versuchen, irgendwelche Dialekte zu imitieren. Ja, Die müssen, die versuchen halt irgendwie einigermaßen ans Hochdeutsch ranzukommen. Und das ist aber, wird ihnen aber auch, glaube ich, weniger vorgeworfen, wenn, sie, wenn ihnen das nicht gelingt, als das in der Schweiz der Fall ist. Also verstärkt quasi dieser, dieser Minderwertigkeitskomplex, den du angesprochen hast, verstärkt das dann, um es mal auf den Heimatbegriff zurückzuführen, verstärkt das das Bedürfnis, die sich abzuschotten kulturell, also zu sagen, wir sind eh schon so wenige, wir wollen jetzt nicht noch, ähm, Aufgefüllt werden, sozusagen. Wir wollen nicht noch Leute dazu haben, die irgendwie nicht wirklich dazugehören. Gibt es da gibt's dann einen Zusammenhang sozusagen zwischen Größe und Heimatbedürfnis? Also das
2: das, ja. Ihr seid 90 Millionen und wollt keine dazu haben. Also, <lacht> äh, ja, Ich weiß aber nicht, ob, mit dieser Sprachsache glaube ich nicht, dass, dass es in Deutschland so schlimm ist.
0: Also, wie gesagt, ich glaube
7: tatsächlich, dass es in der Schweiz nicht ein, ein, ein Ding ist, welche Sprache man spricht. Wir sprechen ja vier Sprachen ja. in der Schweiz. Für dich ist, bedeutet Schweizerdeutsch Heimat und Französisch weniger. Für mich ist Französisch eine ganz klare heimatliche Sprache. Aber eben, es ist, ich glaube, es ist wirklich die Form, wie miteinander kommuniziert wird, wie ich erschrocken bin, als ich vor zwölf Jahren nach, äh, nach ähm, Hamburg gezogen bin, bin, wie die Leute mit mir reden. Und das ist eine Form... Äh, mach dir äh, Feinde, mach es bitte genauer. Was, was, was hat <lacht> dich erschreckt? Also, oder ich, ich kann vielleicht das auch so ausdrücken, eben ich schreibe Theaterstücke, das ist mein Beruf. Wenn ich einen Dialog schreibe, dann benutze ich sehr viel die schweizerische Form der Kommunikation, weil sie meines Erachtens dramatischer ist, poetischer, konfliktreicher. Wenn ich eine normale Szene habe, eine Frau kommt nach Hause äh, und, äh, und sie liebt ihren Mann nicht mehr und sie hält es nicht mehr aus mit ihrem Mann. Dann würde die deutsche Szene so aussehen: Die Frau kommt nach Hause und sagt: Ich halte nicht mal aus. Es ist schrecklich mit dir. Ich verlasse dich. Das wäre die deutsche Szene. Die Schweizer Szene ist: Die Frau kommt nach Hause und sagt: ähm, Wie bitte? Ja, das Wetter ist so schön. <lacht> Danke das Wetter ist so schön nee, die würde, die würde das, da weiß sie, es braucht was Stärkeres also sie, sie würde sagen sie würde sagen ähm, du die Nachbarn die haben sich gerade getrennt und dann wird der Mann sagen, ah ja und dann wird sie sagen, ja ja, die Frau die hat ihn einfach verlassen von einem Tag auf dem anderen hat sie ihn verlassen und dann würde er sagen, ah ja. Und dann würde sie sagen, ja. Und dann würde er sagen, aber zum Glück passiert uns das nicht, oder? Und dann würde sie sagen, komm, wir gehen ins Bett. So, da, also versteht ihr den Unterschied? Und das ist dann dass die Trennung? Komm, wir gehen ins Bett? Das wollte ich gar nicht sagen. Also, aber was ich wirklich sage, ja. Das ist, äh, ja, okay, und das ich, ist sozusagen dramaturgisch. Jetzt verstehe ich,
2: wenn Matthias mich irgendwie beschimpft. Also das ist, <lacht> <lacht> das ist dramaturgisch gesagt.
7: viel interessanter, die Schweizer Form zu wählen, diese Pausen zu lassen. Deswegen arbeite ich auch so viele mit Pausen und so weiter. Das ist ähm, ja, und das ist die Form, in der wir kommunizieren. Ich weiß nicht, oder fühlst du dich da gar nicht wiedererkannt?
1: Doch, bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm ich glaube, es
7: ist ein, ich glaub, ein Das Lie war
0: jetzt
1: die Schweizer Variante von ja. nein. Nein, das ja. war die
7: Was würde denn wie, wir, wir müssten doch jetzt eigentlich wissen. Oder wir müssen wissen, wie würde denn die österreichische Frau handeln? Wie würde die österreichische Frau sich von ihrem Mann trennen?
2: Ich glaube gar die nicht so unähnlich <lacht> Jetzt bin ich zu wenig, äh, ähm, wenig Theaterautor, um also, also vermutlich viel Österreich direkter. Wir so sind schon viel direkter, aber böser. Eben, allem. sie würde ihn verprügeln.
7: Ja. Sie würde reingehen, ihn verprügeln und wieder rausgehen.
2: Oder in den Keller sperren.
7: Genau.
0: Okay.
1: Oh, 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 oh. An dieser Stelle <lacht> <lacht>
0: wechsle ich mal das Thema. <lacht> <lacht> um, ich ich würde gerne nochmal wir einmal, haben, wir haben ja behaupten ja von uns, sie wären ein Politik-Podcast. Um, da sind wir jetzt in den letzten Minuten nicht mehr gewesen. Das ist auch völlig okay, aber ich würde gerne noch über eine Sache mit euch reden. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Also nur den kurz, so ja.
1: schnell. Also Sprachpolitik in der Schweiz ist äh, ein Riesending. Also, es kam kürzlich so weit, dass fast der Bundesrat, das ist ja eigentlich immer kantonal geregelt, Schulpolitik ist kantonal geregelt und der Bundesrat drohte, der zuständige Bundesrat drohte, dass er eingreifen würde. Da geht es zum Beispiel um Frühfranzösisch, also welche Fremdsprache zuerst gelehrt wird und drohte einzugreifen, wenn man da zu wenig dem Französischen äh, Acht gibt in der Deutschschweiz.
2: Also, also, ganz ehrlich, Matthias, wenn du solche Dinge erzählst, das erinnert mich an Geschichte, Habsburger Monarchie, 19. Jahrhundert, Sprachkonflikte. Da gab es Unruhen, da gab es Dinge, wer wer muss Tschechisch lernen. Nicht. Um, welche es ist zu kein 1. Wunder, dass <lacht> der Stammsitz <lacht> der
1: Habsburg in der
2: Schweiz ja. liegt. Also. Aber vielleicht wäre das bei euch heute auch noch so, wenn ihr noch ähm, garantiert. Also mit, mit Slowenien hättet, wo andere Sprachen
0: gesprochen haben würden.
2: wir ja slowenischsprachige Minderheit in Kärnten und ähm, Jörg Haider, wir haben im Podcast schon mal darüber gesprochen. Ähm, da ging es darum, ob die zweisprachige Ortstafeln bekommen und die haben sie über Jahre hinweg nicht bekommen, obwohl seit den 50er Jahren klar war, dass sie sie kriegen müssen. Und Al-Qaida hatte dann immer die Ortstafeln, die einsprachigen Ortstafeln irgendwie fünf Meter vor und zurück verschoben, damit ein neuer Einspruch beim Verfassungsgerichtshof kommen muss und er wieder Zeit geschunden hat. Also gibt es bis heute.
0: Okay, wo wir gerade bei Ortstafeln sind. Ähm, ich, wir haben ja jetzt alle versucht, so ein bisschen zu definieren, was für uns der ähm, Heimat, den Heimatbegriff aus, ausmacht. Wir haben so ein bisschen über Landschaft geredet, aber wir haben viel über Kultur geredet über Menschen. Ähm, in dieser Politisierung dieser Heimatdebatte, also in der politischen Variante davon, in dem wie darüber gestritten wird, ob das rechts ist oder links ist oder nicht, ist ja, die, sagen wir mal, die klassische Frontstellung, ich mache jetzt mal extra plakativ, ist ja, es gibt auf der einen Seite irgendwie diese, zurückgebliebenen provinziellen Heimatverfechter, die irgendwie sagen, da sollen bitte keine Leute kommen und in meine Heimat eindringen, deswegen bin ich gegen Migranten und ähm, das ist sozusagen das eine Klischee und das andere Klischee ist, es gibt diese irgendwie kosmopolitische Elite, die übrigens wie du, wie wir alle auch in Großstädten leben, zwischen den Großstädten hin und her fahren, ja, du bist aus Innsbruck gekommen, glaube ich, oder aus Wien, du bist aus Zürich gekommen, ich bin aus Berlin gekommen, du wohnst in Hamburg so und wir unterhalten jetzt da, uns jetzt darüber, dass wir irgendwie da zu Hause sind oder da beheimatet sind, wo wir Menschen gerne mögen und wo wir tolle Bücher lesen können und wo wir uns mit der Sprache zu Hause fühlen. Das ist ja das ist ja der Vorwurf, das ist eine Art von Luxus, den Menschen nicht haben, die halt andere Jobs haben und in der Provinz wohnen. Ja? Was, was hältst du von dieser Frontstellung? Kannst du damit was anfangen? Oder ist das, ist das verständlich für dich, dass es da auf beiden Seiten so ein bisschen un gewisses Unwohlsein gibt?
7: Ja, vielleicht die... Ähm Sozusagen die ländliche Debatte, eben dadurch, dass die Heimat nochmal anders mit Natur verbinden, was, wo du sagtest: ach nein, ich verbinde das überhaupt nicht mit Natur, obwohl Dortmund ja natürlich auch eine städtische Landschaft ist. Das ist ja auch eine Form von Natur. Das ist ein, ähm, ein schöner
0: Euphemismus für Dortmund. <lacht> <lacht> eine städtische
7: Landschaft. Ein aber ähm, was mich äh, im Moment ein bisschen ärgert, oder so erlebe ich es auf jeden Fall äh, sehr stark in der Schweiz, ist, dass der Begriff, der Heimatbegriff immer so stark mit dem Wert, wir müssen die, die Schweizer Werte schützen, auch sozusagen in der Parteipolitik, wir müssen unsere Werte der Vielfalt, der Gemeinsamkeit und so weiter, und ich denke immer so, hä, was sind denn Schweizer Werte? Ich ich, mir fällt wirklich kein einziger ein, ich weiß nicht, ob, ob, ob euch österreichische Werte oder deutsche Werte einfallen, die äh, älter sind als 200 Jahre und von denen man sagt, 200 Jahre lang waren diese Werte wichtig und es gibt so viele Schweizer, die Werte haben, die ich nie und nimmer meinen Kindern weitervermitteln möchte. Aber das ist und zum Beispiel... Und naja, eben dieses Abgrenzung, Abschotten, äh, wir, wir nicht zusammenarbeiten, äh, gucken, dass wir neutral sind, äh, damit äh, keine Meinung haben, sich nicht auf die Seite von Neutralität, was auch immer wieder als großer Schweizer Wert verkauft wird, was völliger, völliger Humbug ist, wie man weiß, in der Aufarbeitung sozusagen so der Geschichte. Ähm, oder überhaupt, also dass viele Schweizer ein, ein, ein Wertekonsens hat, der diametral meinen Werten entgegensteht. Und trotzdem bezeichnet er seine Heimat als Schweiz und ich bezeichne meine Heimat auch als, als, ähm, als die Schweiz. Und wir, wir müssen ja irgendetwas gemeinsam haben, dass beide, die so unterschiedlich leben, äh, uns für die Schweiz entschieden haben. Und das glaube ich wiederum, deswegen komme ich darauf, dass ich aber glaube, das ist diese... Aber habt ihr euch wirklich für die Schweiz entschieden? Eben. Ihr habt euch
2: nicht für die Schweiz Eben. entschieden. Nee, genau,
7: das will ich sagen. Ja, äh, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, wir haben uns nicht für die Schweiz entschieden. Die, die Heimat ist gesetzt, da bin ich überzeugt, das ist in den Kindern Das ist schon, das Geburtslotto. Ähm, das, ist, das ist die Emotionalität, die man als Kind erfahren hat. Äh, was aber gesetzt ist sind tatsächlich die Werte, für die wir uns entscheiden. Und, ähm, und deswegen fühle ich mich als Schweizerin hier in Hamburg extrem zu Hause. Und warum fühle ich mich in Hamburg so zu Hause? Das ist nicht meine Heimat. Und in Wien könnte ich mich vermutlich auch zu Hause fühlen, weil ich spüre, dass diese Stadt ähm, Werte vermittelt, die mir wichtig sind. Dass man, weiß auch nicht, Demokratie ernst nimmt, Menschenrechte ernst nimmt, äh, Rücksicht auf den Nachbarn, Pressefreiheit und so weiter. Und diese Werte wiederum, für die hat man sich bewusst entschieden, für die Heimat nicht. Und das sind meines Erachtens, diese Werte, die ich aufgezählt habe, sind das europäische Werte. Ähm Europa lag in Scherben. Es war, man hat gemerkt, diese Werte, Nationalismus, äh, Kraft des Stärkeren und so weiter, führt zu Krieg, zu Blut. Also muss man sich bewusst für Werte entscheiden. Mit denen wir leben wollen. Und deswegen. Der Schar ähm, liegt richtig. Der Schar liegt richtig. Und ich äh, bedauere sehr, dass ich nicht ähm, dass die Schweizer nicht zu Europa gehören. Ich bedauere sehr, dass wir jetzt bei dieser Europawahl nicht mitmachen können, weil das ist das, was wir entscheiden können: Werte. Und das ist darum, worum es jetzt eben geht in dieser Europawahl. Und das ist das, wo wir sagen können: hier fühle ich mich zu Hause, solange die Schweiz diese Werte irgendwie noch mitmacht, wo es ja immer, also jetzt wenn man die letzten Wahlen gerade in Zürich, Basel oder Luzern anguckt, gibt das sehr viel Hoffnung, aber ähm, also unabhängig von der Heimat gibt es ganz viele Orte, wo man sich zu Hause fühlen kann. Und das ist doch Und der
2: Unterschied. Also ich, ganz ehrlich, sei mhm. wenn ich jetzt da widerspreche, aber dieses, meine Heimat ist Europa, ist schon eine, um, sie kommt auch aus deiner Biografie, aufgewachsen in drei Ländern, aber es ist schon ein sehr elitärer Zugang. Natürlich nee, die dazu. Heimat
7: ist nicht Europa. Meine Heimat ist Und die Schweiz, mein Zuhause. Ich kann in Europa zu Hause sein. Ich kann überall aber zu Hause könnte sein. könnte man nicht
2: den Begriff als Vorschlag zur Güte, könnte man nicht mhm. den Begriff Heimat, um, den ich jetzt irgendwie sehr widerwillig seit, wie lange, fast eine Stunde schon benutze, mhm. Um, nein, Wo? ernsthaft. Ja, was das? <lacht> das willst du alles ähm, in die Tonne hauen, ja? Ich will nicht alle in die Tonne treten. Okay. Genau. Also Nein, weil diese, dieser Begriff Heimat, so wie du vorher gesagt hast, wofür steht er, wofür wird er gebraucht, das ist fast immer irgendwas Rückständiges. Das ist, ein Familienbild von vorgestern meistens. Die Frau steht am Heirat, der Mann geht arbeiten und danach eben zum ja, Schützenverein. aber wenn oder du so. den Begriff also,
7: verloren gibst, dann, gibst, dann, dann, ich, dann man verschenkst könnte, du ihn den. den man äh,
2: auch, warum kann man ihn nicht ersetzen mit etwas, was mir sowieso viel sympathischer ist, nämlich mit dem Begriff, den du gerade vorher benutzt hast? Dieses Daheim, dieses genau, Zuhause. Es ist das Zuhause. Warum ja. kann man das nicht einfach damit, da bin ich daheim? Ja. Aber, aber das können das auch gleich mehrere Orte sein.
0: Aber zu Hause sage ich, wenn mich jemand anruft und fragt, ja, wo bist du denn? Ja, ich bin zu Hause. Also, nein,
2: das ist, doch, das ist total nüchtern. Und wenn du, das das, 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 das wenn du überhaupt bist, gesagt, Ich bin in der Heimat
7: oder wie? Ja, es, nein. 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 nein, apropos äh, Sprache und so weiter. Als ich äh, nach Hamburg gezogen bin, vor zwölf Jahren, da war ich total gestresst, weil ich irgendwie ähm, Umzugswagen parkieren musste. Und das war eine verbotene Zone, also musste ich der Polizei anrufen. Äh, und äh, da habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt: Ja, guten Tag, ich bin gerade von Zürich nach Hamburg gezogen. Und dann hat er gesagt, ja moin, herzlich willkommen. Und dann, war ich so, und dann war ich so, wirklich dieser Satz, es ist ein sprachlicher Satz, der bei mir so viel ausgelöst hat. Und da war ich wirklich, okay, wow, ich komme, <lacht> Hamburg, ich komme. Und ähm, ja, das sind diese, sich wertvoll aufgenommen zu fühlen, innerhalb seiner, das ist sich zu Hause fühlen. Deswegen fühle ich mich, ähm, ja, in Hamburg zu Hause.
0: Aber das ist ja, es ist ja schon ein Luxus, ähm, sich den Heimatbegriff über die Werte aussuchen zu können. Ne? Ich glaube, da würde ich so ein bisschen, du hast es elitär genannt, da würde ich so ein bisschen mitgehen zu sagen, ähm, für, für viele Menschen ähm, geht es eben nicht darum, sich Werte zusammenzustellen und die dann zur Heimat zu machen, sondern es geht darum, ähm, etwas zu bestehendes als Heimat festzusetzen und dann zu sagen, so, das ist es. Und dabei bleibt es jetzt auch. Es ist auch anstrengend, ja sich zu überlegen, okay, welche Werte sind denn jetzt das, was, was sozusagen mein, mein Heimat zu sein in Europa irgendwie Ja, aus das
7: passiert ganz automatisch. Also eben, wie gesagt, Heimat ist emotional das, okay. und, und das Zuhause, das sind die Werte. Und man kann ja auch sein, man kann, also wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz angegriffen von irgendwelchen Fanatikern, dann aus, aus Österreich. Die, dann aus Österreich. <lacht> Österreich. Aber es, dann wäre ja die Schweiz nicht mehr mein Zuhause. Vielleicht würden sie mich nicht mehr reinlassen, weil, wir, weil die sagen würden, in der Schweiz dürfen nur noch französischsprachige Menschen rein oder sowas. Da, aber die Schweiz würde immer, immer, immer meine Heimat bleiben, auch wenn sie zerbombt wäre, auch wenn sie mich nicht mehr reinlassen würde. Da würde der Schweizer Berg sozusagen, würde mir immer noch sagen, weißt du was, wenn es dir schlecht geht, leg dich in meine Wiese und ich werde dich trösten. So. Das wird der Elbstrand mit mir nie machen. So, das wird der Emotional kann ich mich nicht an den Elbstrand legen und weiß, der wird mich immer willkommen heißen. Das kann nur der Schweizer Berg, aber, ähm, aber der Schweizer Berg kann irgendwann auch nicht mehr mein Zuhause sein. Aber du willst auf was anderes hinaus, oder? Ich will jetzt eigentlich auf
0: gar nichts mehr hinaus. <lacht> ich will jetzt eigentlich auf Sie hinaus. Ähm, ich ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich vom Elbstrand in den Arm genommen fühlen, aber wir wüssten gerne von Ihnen, wie Sie dann zum Heimatbegriff stehen, ob der für Sie wichtig ist. Sprechen Sie davon? Ich selber, um das auch noch zu sagen, ich, ich habe Ihnen jetzt auch heute ähnliche wie in der Sendung benutzt, aber ich würde ihn von mir aus nie nie von mir her tragen. Ich würde Ihnen sagen, Dortmund ist meine Heimat. Ich bin da aufgewachsen und ich verbinde damit etwas, aber ich würde auch nicht Heimat sagen, ich glaube aus historischen, deutschen,
2: erzieherischen, politischen Gründen. So, um das noch mal zu das eint uns vielleicht, diese gemeinsame Geschichte und dass wir vielleicht deswegen auch genau, so ein bisschen. Also ich finde, es ist, es gibt eine, gegen eine deutsche und vielleicht
0: auch österreichische Vorsicht, damit, ähm, sagen wir mal, eine Kettenreaktion von Heimat zu Nationalstolz, zu Nationalismus auszulösen und auch nur in den Verdacht zu geraten. So. Aber das ist nur meine Position. Eigentlich wollte ich ja Sie fragen. Ähm, ist der Begriff für Sie wichtig und was bedeutet für Sie Heimat? Was macht für Sie die Heimat aus? Ich gehe mal. Der um Kollege das Volk. Matthias ähm, <lacht> sp springt jetzt von der Bühne. Ähm, oben auf den Rängen, nenne ich es mal. Habe ich noch nie sagen dürfen diesen Satz. Ähm, ist auch noch eine Kollegin mit einem Mikrofon unterwegs. Ähm, heben Sie einfach die Hand ja. und reden Sie los.
8: Und da, Matthias, direkt neben dir. Ich, ich hau für Sie. Ja, schönen Dank. Ähm, mein Name ist Jörg Doberstein. Ich bin beheimatet und ich, äh, meine Heimat ist Mecklenburg-Vorpommern. Und ich finde diese Begriffsbestimmung ganz wichtig, weil da bin ich geboren und aufgewachsen. Da sind meine emotionalen Erlebnisse in der Kindheit. Deshalb kann ich Sie da sehr gut verstehen, dass Sie das mit der Schweiz auch so beschreiben. Und ich finde, wir sollten die Begriffe nicht verwechseln. Wir haben eine, ein Heimatgefühl, wir haben eine Nationalität. Meine Nationalität ist deutsch. Womit ich eben ganz klar sagen will, wir dürfen das nicht verwechseln. Die Nationalität kann Heimat nicht missbrauchen. Und das finde ich eine ganz wichtige äh, Ansage, weil... Eine Nationalität ist etwas, ein Land, in dem ich geboren bin, ist ein Land, was sich politisch hoffentlich auch weiterhin selbst bestimmt, aber das ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist da, wo meine emotion zu Hause ist da, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich musste das 1975 verlassen, weil meine Heimat nicht frei war und bin dann nach Deutschland gezogen, ins heute vereinte Deutschland. Und ich finde das aber wichtig, dass wir von den Nationalisten den Begriff Heimat nicht missbrauchen lassen, weil Heimat hat Emotionen.
0: Ich würde Ihnen da sehr recht geben, bis auf ein, bis auf ein, kleines, bis auf ein kleines Hilfsverb sozusagen. Sie sagten, ähm, Nationalismus kann Heimat nicht missbrauchen. Ich glaube, die können das sehr wohl ja. und sie tun es. Sie das tun sie, es auch, ja. Sie sollten es vielleicht nicht. Und das finde ich auch eine entspannende Anschlussfrage. Wie verhindert man das denn?
8: Nein, sie ja? sollten es nicht verbrauchen. Ich wollte noch eins sagen. In Hamburg übrigens bin ich zu Hause <lacht> seit 23 Jahren. Und ähm, nein, das, das ist richtig. Wir sollten uns dagegen wehren, aber wir sollten es auch nicht zerreden. Wir sollten uns den Begriff einfach emotional nicht wegnehmen lassen. Und natürlich müssen wir uns weigern, Anzuerkennen, dass Heimat mit Nationalsystem oder mit Nationalschutz gleichgesetzt wird. Das ist absolut richtig.
0: Okay, ein Appell für eine Heimatbegriffsbehauptung gegen die Nationalisten sozusagen. Haben wir noch weitere Heimatverteidigungen, Heimatangriffe, Heimaterklärungen? Da oben.
9: Uh, ja, moin und servus. Ich bin der Frank, komme aus Augsburg und ähm, <lacht> bin zu Hause in Hamburg. Ähm, Heimat ist für mich in meiner Generation und als Bayer nochmal extra, Sie kennen das ja bestimmt, die Bayern haben ja ihre Haut drauf mentalität ähm, wurde immer, oder von mir und von meinen, von meinen Freunden auch, wurde immer relativ unreflektiert und unproblematisch benutzt. Ne? Also ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn ich im Studium war und äh, dann ging es dann ging's nach Hause zum Elternbesuch, dann ging es halt in die Heimat. Nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich wichtig, ähm, zu oder, oder festzustellen, dass ähm, so, eine, so eine unbelastete, äh, ein unbelastetes Verständnis von Heimat ähm, für mich vielleicht kein schlechter Ansatz ist, denn wir hatten das Thema vorher kurz. Ähm, es ging darum, dass, dass, dass wir ja nichts dafür können, Ge Geburtslotto, dass wir ja nichts dafür können, wo wir aufgewachsen sind. Und ähm, deswegen finde ich es unglaublich schwierig, ähm, mit Heimat Stolz zu verbinden kann ich nicht ich habe migrationshintergrund und äh, ich habe mich immer schon ein bisschen mit der frage auseinandergesetzt habe ich ein heimatgefühl womit identifiziere ich mich und mir ist eigentlich ich bin eigentlich drauf gekommen nein gar nicht ähm, mir, mir ist es mir ich habe keine kein, kein stolzgefühl zu dem ort wo ich herkomme zu dem Ort, wo meine Familie ursprünglich herkommt, weil ich nichts dafür kann. Es ist nun mal so. Ich bin in Augsburg aufgewachsen, aber ich identifiziere mich über die Werte äh, und suche mir und suche mir mein Zuhause nach den Werten aus. Ich bin da. Ich bin da ganz bei ihnen. Und ich finde das unglaublich. Ich finde das unglaublich schwierig, wenn ich wenn ich mit Leuten diskutiere, die die dann sagen, ähm, das sind besonders, das sind besonders Leute, die äh, deren 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 Hintergrund ähm, die in ihren Ländern nicht mit Nationalismus zu kämpfen hatten oder Nationalsozialismus insbesondere, die dann sagen, ja, ich bin, ich bin stolz Russe zu sein oder ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin stolz Australier zu sein, von da zu kommen, ähm, finde ich, find ich unglaublich schwierig. Ich finde man kann man kann dankbar sein, äh, aufgewachsen sein zu können, wo man aufgewachsen ist. Mhm. Das ist auf ein jeden gutes Fall. Wort
2: Dankbarkeit ist ein gutes Wort. Ja.
9: Also, ich bin, ich bin auch unglaublich mhm. dankbar, dass ich, dass ich in, in so einem schönen Teil unseres Landes aufwachsen konnte. Auf jeden Fall. Aber kann ich ja nichts für, ne?
7: Aber ähm, nehmen wir viel nur jetzt dabei ein, wie kann man den Begriff Heimat irgendwie. In die, äh, ins heute bringen ohne dass sofort eben man sofort an Trachten denkt oder an äh, ich habe gegen
2: Trachten. Die dürfen ja ruhig da sein, diese. Ich wollte diese doch selber. <lacht> die ja, Frage nee, ist, was was politisch damit impliziert. Wird. Ja, das eben, stört mich halt. Ich
7: komme halt ich komme aus der Kunst, aus der Kultur. Mir ist nur eingefallen gerade, dass wir äh, Musiker haben in der Schweiz. Also ich dachte, der Zugang den Musiker gerade verwenden interessant. Ähm, die alte ähm, äh, traditionelle Schweizer Volkslieder nehmen und die remixen und die äh, und daraus wieder was Neues schaffen. Äh, wir haben jetzt gerade eine, eine Rapperin, Steffler Chef, die äh, Similiberg äh, eine Version daraus gemacht hat oder so viel Hunger, die ihr vielleicht eher kennen werdet, ähm, Svreneli vom Guckisberg und ähm, gerade die eine Version ist wahnsinnig düster und hart, aber trotzdem sozusagen dieses fröhliche Volkslied. Also irgendwie die Musik schafft es, glaube ich, ähm, weil die halt sowieso Remix-Künstler sind, ähm, diese, die, diese alten Heimatsgefühl äh, ins Jetzt zu bringen. Und vielleicht sollten wir uns bei den Musikern irgendwie ein Vorbild nehmen. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir es tun. Ähm, vielleicht ähm, die deutsche Nationalhymne von jemandem singen lassen, der ähm, ja. Eingewandert ja. ist so nicht deutsch. <lacht> möchte nicht deutsch. Perfekt. möchte also. Ihr habt
0: gestohlen von uns, oder? Wie ist die Geschichte? Haben wir weitere Fragen vielleicht auch oder Anmerkungen im Publikum? Ja, hier, hier haben Matthias wir hat, ja bitte. Ich
1: halte das Mikro für Sie.
6: Hallo, ich bin Madeleine. Mein aktuelles Zuhause ist Bremen. Und dadurch, dass ich als Kind und Tini sehr oft umgezogen bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Heimat ein bestimmter Ort ist, weil gerade auch weil da wo ich geboren und die ersten sieben Jahre aufgewachsen bin, da bin ich nicht mehr gerne. Da fühle ich mich nicht wohl und deswegen würde ich das nicht als meine Heimat bezeichnen. Ähm, ich reise sehr gerne, ich reise sehr gerne durch Deutschland, gucke mir viele Städte an, deswegen würde ich eher sagen, meine Heimat ist Deutschland. Das ist spannend, da, ja, das, ja.
0: Ist, das finde ich also auf, auf zwei Ebenen spannend. Erstens, weil da ja drin steckt, dass man sich auch gegen eine Heimat entscheiden kann, also dieses Ge Geburtslotto, wie sie da oben vorhin sagten. Ähm, quasi austrickst, in man sagt, so nee, ist es halt einfach nicht mehr. es ist jetzt was anderes. Ja? Das äh, kam, glaube ich, noch nicht vor. Also, inwieweit wählt man sich auf seine Heimat nicht nur in Sachen von Werten, sondern auch in Sachen von ähm, welchen räumlichen Bezugsraum suche ich mir aus. Und ich finde das auch spannend, weil das ja genau der Punkt war, den wir gerade schon hatten. Gibt es eigentlich ähm, eine Verbindung zwischen nationalem Gefühl, sage ich mal, und Heimatgefühl? Ist das etwas Getrenntes? Sollte das etwas Getrenntes sein oder kann das was Gleiches sein? Also, wenn Sie sagen, Ihre Heimat ist Deutschland, dann würde ich vermuten, dass das auf mehr Bauchschmerzen trifft bei vielen Menschen, als wenn Sie sagen, Ihre Heimat, wie, der, wie der, Ihr Vorredner das sagte, Ihre Heimat ist Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Das hat irgendwie eine andere Qualität, oder?
6: Ja, ich, ich meine, muss man sich jetzt unbedingt für ein Bundesland entscheiden? Oder kann man nicht auch sagen, man fühlt sich überall in Deutschland wohl? Jetzt Heute hm. zum Beispiel bin ich gerade aus München gekommen, heute hierher gekommen, heute Abend fahre ich dann wieder nach Hause, nach Bremen und ich bin oft in Berlin. Da fühle ich mich sehr sehr wohl, würde aber auch nie hinziehen. Ich liebe Berlin. Ich bin sehr oft in Berlin. Äh, es ist super schön da, aber da wohnen würde ich trotzdem nicht. Aber, aber Sie ich fühle mich da sehr als wohl. Heimat bezeichnen. Ich fühle mich da sehr wohl und Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle. fühle.
7: Mhm. Aber da, darf ich eine ist? persönliche Frage stellen? Warum? Warum äh, fühlen Sie sich in oder warum haben Sie sozusagen Ihre Heimat? Würden Sie gerne was Neues als Ihre Heimat bezeichnen? Was waren, was waren da die Gründe?
6: Äh, warum ich mich da, wo ich geboren bin, nicht wohlgefühlt mhm. ähm, Dorf, Familie.
7: Ja. Man nicht so klar also auch emotionale und, Gründe. Ja, emotionale ja. Gründe, mhm.
6: definitiv. Weil äh, man muss sich ja da wohlfühlen. Wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, dann kann man es nicht als Heimat bezeichnen. Mhm.
0: Weitere Beiträge? Da, erst direkt da vor dir, Matthias, und dann da drüben. Ich halte es
1: für Sie.
10: Ich bin in der Lüneburger Heide geboren und habe mich entschieden, nach der Schule zur See zu fahren und bin dann von Hamburg aus losgezogen und habe also Südamerika, Mittelamerika, Karibik, Asien, Afrika befahren und ich habe dann festgestellt, dass wir während der Reisezeit, also von der Überfahrt von Hamburg nach Südamerika zum Beispiel jeden Tag das Hamburger Abendblatt bekommen haben. Das Hamburger Abendblatt, das hat der Funker dann immer, immer aufgenommen und uns dann nachmittags, wenn die Verbindung gut war, auf den Tisch gelegt. Und das Abendblatt hat ein Motto oben auf der Titelseite, wie die Zeit auch mit ihrem Schlüssel, mit der Heimat die Welt umfassen. Und ich muss sagen, ich habe diesen, dieses Motto im Prinzip also zur Kenntnis genommen, aber im Nachhinein für mich dann doch relativ schnell festgestellt, dass ich in der Tat ein Stück weit mit der Heimat die Welt erfahren habe. Und ich habe, mich, ich habe das nicht überbewertet. Und ich würde auch nicht sagen, also ich habe auch, bin auch froh, dass ich den Begriff, dass keiner gesagt hat, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Aber ich fand diesen Spruch doch in gewisser Weise also verbindend, verbindlich für mich. Also ich habe mit Neugier und mit Interesse die Welt kennengelernt und habe äh, aber immer mich besonnen auch äh, oder mich besinnen können, dass ich auch, woher ich komme. Und insofern fand ich diese Verbindung mit diesem äh, Motto äh, für mich eine ganz äh, spannende Erfahrung, die ich ein Stück weit auch jetzt in der Diskussion wiedergefunden habe. Ja, also insofern bin ich, bin ich äh, durchaus... Äh, bewusst, wenn ich das Wort Heimat höre und was ich damit zu verbinden habe. Aber das sollte man nicht überbewerten, sondern man sollte das richtig zuordnen, die Kategorien da entsprechend auch für sich dann nicht verschieben.
7: Ja, ich finde manchmal ist die Heimat ist vielleicht auch im besten Sinne, wie, ein gutes, wie gute Eltern, die sagen, wir lassen dich in die Welt raus, bereist die Welt und du kannst immer zu uns zurückkommen. Im besten Falle ist es das. Natürlich für viele nicht, aber... So würde ich mir eine Heimat wünschen Ja,
3: ja hallo, wird es mein Name? Ich hatte vorhin in der Diskussion so einen kurzen Moment, wo ich mich auf einmal unwohl gefühlt habe. Und das war irgendwie in dem Moment, wo ähm, sie Frau Weg versucht haben, irgendwie bestimmte Charakteristika mit ihrer Heimat zu verbinden. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das irgendwie dieser Moment ist, in dem ich gemerkt habe, okay, hier passiert jetzt irgendwie eine Abgrenzung und auch so eine Festlegung. Meine Heimat hat jetzt damit zu tun. Oder als es um Herrn Kretschmann und irgendeinen Gericht ging oder so. Da, ja, Genau, also ich habe einfach gemerkt, okay, wenn, wenn wir versuchen das festzulegen und auch zu sagen, das ist jetzt diese Heimat und das gehört zu diesem Ort, dann schaffen wir auch eine Ausgrenzung, weil irgendwie das was sehr Individuelles ist und ähm, ich glaube, das ist das, wo ich wirklich ein Problem bekomme mit äh, Heimat, wenn, wenn Menschen versuchen, das zu definieren und ähm, auch Menschen, die vielleicht eine Stimme haben, das zu definieren und ähm, Genau, eigentlich ist es ein Satz, ja, ja. Für, für einen, vielleicht ist es mit dem Ort oder irgendwie so, wie Sie am Anfang gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, mit Menschen verbunden, aber ich glaube, sobald man versucht, ähm, das festzulegen, ist es total, also kriege ich ja. da ein Problem mit ähm, und trotzdem darf man, glaube ich, diesem Heimatbegriff nicht das Emotionale absprechen, dieses, dieses Verbinden im Moment, wo man Menschen trifft und merkt, okay, das verbindet uns jetzt, weil das, da wir beide gute Gefühle haben. Und ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir jetzt versuchen zu sprechen. Nur ähm, ich glaube, man muss sehr, sehr stark aufpassen, keine Stereotype mit Heimat zu verbinden, weil das ist richtig gefährlich, weil das schafft Ausgrenzung und ähm, ja, deswegen habe ich ein Riesenproblem mit dem Begriff Heimat, weil das ist das, was häufig passiert, wenn Menschen über Heimat sprechen. Das ist der Grund, weswegen ja. wir versucht
0: haben, ähm, oder ich zumindest versucht habe, ähm, ich glaube viele andere auch, das sehr, 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 sehr konkret zu machen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir nicht über, den, über Heimat allgemein reden, sondern in dem wir sagen, Froschkutteln, Höschwerk, Landschaft XY, Person XY, ja, in dem Moment Davon kann man sich, glaube ich, weniger, also zumindest meine Wahrnehmung, fühlt man sich, glaube ich, weniger ausgeschlossen, als zu sagen, übrigens, ich habe eine Heimat und du gehörst nicht dazu. Ja? Also wenn, wenn man über konkrete Anlässe Verbindungen schafft, das äh, sehe ich so wie Sie, ja? also Heimat bildet Gruppen, und immer wenn, man, wenn sich Gruppen bilden, gehören Menschen nicht zu diesen Gruppen. Aber wenn sich Gruppen beim Froschkutteln-Essen bilden, finde ich das harmloser, als wenn sich Gruppen mit mir über, darüber bildet bilden, zu so sagen, mir bildet sich keine Gruppe beim Froschkutteln-Essen.
2: bildet <lacht> sich keine Gruppe beim Ja, okay, aber, aber, das mag, ja genau. aber das ist auch in Ordnung. Aber dann darf ich bei deiner Heimat nicht dabei sein.
0: Nein, das, also meine Heimat eh nicht, aber dann hast du andere Verbindungspunkte mit anderen Menschen, mit denen du dann situativ Gruppen bildest und ein Gefühl von Gemeinsamkeit herstellst. Ich habe hier noch eine
1: Frage. Okay,
0: ja, Entschuldigung. Aber ich,
7: ja, aber ich wollte nur kurz auch sagen, tatsächlich, das ist auch tatsächlich auch die Gefahr, gerade bei so einem Format, wo sozusagen die Leute ihr eigenes Land repräsentieren, dass man sehr schnell sagt, ja, aber das ist das ist eine, eine typisch deutsche Eigenart, das ist eine typisch so genau, so wie stereotypisch ich das sozusagen in der Kommunikationsform ähm, auch beschrieben habe. Aber vielleicht war ähm, genau dass Matthias äh, dem eigentlich gar nicht so zugesprochen hat und sagte nee, ich kommuniziere dann doch anders oder eben <lacht> wir haben ihn dann gar nicht aussprechen lassen. Ähm, ja, zeigt, das ist <lacht> 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 typisch schweizerisch. <lacht> typisch schweizerisch, genau. Zeigt, dass ist äh, Matthias.
0: Ja,
1: hier aber du hattest eine Frage. Hier hat es eine Frage. So,
5: äh, oder eine Erläuterung. Also, ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem, mit dem Begriff Heimat. Ich habe meine Wurzeln, also ich bin gebürtige Kölnerin und ich äh, mein, 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 Lebenserfahrung ist gerade kulturell geprägt, was ich kulturell mitbekommen habe, angefangen jetzt, ich würde das auch nie als Heimat sagen, dass der Rheinländer grundsätzlich immer lustig und, und wir haben ein, ein, ein rheinisches liedergut oder so, sondern dass jeder Bereich, ich, ich habe dann jahrelang auf Sylt gelebt, da gibt es dann wieder eine andere Art der Kultur, hier in Hamburg auch und ich präge, also wie gesagt, Heimat ist für mich überhaupt kein Begriff, ich habe grundsätzlich Wurzeln und die schlagen dann immer weiter, je nachdem, wo ich mich äh, bewege. Und hier ist jetzt definitiv auch mein Zuhause.
1: Hm. Heimat als Rhizom, gibt es sonst noch Fragen? Ich, oben
0: ähm, habe ich vergessen, Entschuldigung. Gibt es oben noch Fragen? Ein, da, ja, bitte.
11: Danke. Äh, ich bin mit 24 Jahren vielleicht ein bisschen jünger als einige hier und vielleicht ein bisschen älter als andere. Ähm, das ist mit Sicherheit <lacht> richtig. Also ich, ich sagen möchte, ich, ähm, ich bin deutsch, urdeutsch, beide Eltern deutsch, ich studiere in den Niederlanden und was ich finde, fällt hier ein bisschen herunter, ist Europa als, als Heimatbegriff, gerade, als, oder gerade im Angesicht der anstehenden Europawahlen. Ich habe unzählige Freunde, die aus dem europäischen Ausland stammen, noch Briten, Niederländer, Deutsche, Schweizer, alles dabei und wir teilen irgendwie alle schon ähnliche Werte. Und Europa an sich ist ja auch eine Wertegemeinschaft und definiert sich nicht nur über die Währungsunion oder irgendwelche Wirtschaftsverflechtungen. Und ich finde, das definiert mich und wahrscheinlich auch meine Generation im Business, dass wir uns nicht als Deutsche sehen und unsere Heimat vielleicht auch wechselt im europäischen Rahmen mhm. als solches. Und würde damit vielleicht auch gerne die Frage zurück an Sie richten: in Welche Rolle spielt denn Europa dann in dem Rahmen als Heimat? Wir sind eine Wertegemeinschaft. also... Wie kann man da jetzt sagen, der ist Deutscher und der ist Franzose, weil sie da geboren sind? Und wo ist da die Heimat? Also, das würde mich interessieren. Möchte vielleicht der Mann Fragen mit sie dem
0: Europaschal an? antworten, Matthias?
1: Nee, ich habe den ja verschenkt an, an, an Laura Delvec. Okay,
7: <lacht> dann
8: geht die Frage an dich.
7: Also, die Frage ist, ähm, ob Europa an sich auch eine Heimat sein kann, oder? Genau. Ja, ja, ja also, ja, für mich selbstverständlich. Ich bin ja in, in Paris. Ähm, Deutschland, <lacht> Hamburg und Zürich aufgewachsen, aber da würdest du wieder argumentieren, ja, das ist ja eben dieses Elitär sozusagen aufgewachsen. Ähm, ich, vielleicht wiederhole ich mich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass Europa sich in der... Ähm, ja tatsächlich innerhalb der Werte zusammenfinden kann, aber auch innerhalb des Lebens, was wir alltäglich leben. Ich meine, so wie wir reisen, so wie wir studieren, so wie wir koproduzieren, so wie wir äh, uns verlieben, also allein die Kinder, die, ähm, die jetzt alle entstehen, also im Freundeskreis gibt es wirklich sehr wenige, die. die <lacht> die sozusagen ihren Partner zu Hause in dem Ort kennengelernt haben, wo sie auch aufgewachsen sind und so weiter. Es wird eine viel größere Selbstverständlichkeit geben der Koproduktion des Lebens in Europas und hoffentlich dann eben auch der gemeinsamen also ich bin ja sowieso dafür, dass Europa näher zusammenrückt, auch in allen ihren politischen Fragen, aber ich werde ja eben nicht gefragt als Schweizerin.
8: Und ähm, ich Ja, es
7: ist wirklich, ja, es ist tragisch. Und, ähm, und deswegen bin ich relativ zuversichtlich gerade noch, weil das so eine selbstverständliche Lebensweise sein wird, das Europa. Bin ich zuversichtlich, dass es auch eben politisch zusammenrücken wird. Ähm, ich bin ein bisschen skeptischer, ich ehrlich bin, gesagt. Ich
2: bin auch, aber ich habe meine elitären ja. Skepsis vorher schon ja, angebracht. Also auch, also. auch
0: deshalb, weil mein Eindruck jetzt auch ist, nach, auch nach den Fragen und nach den Beiträgen von Ihnen, ähm, dass Heimat etwas mit konkreter Erfahrbarkeit zu tun hat. Also mit Landschaften, das sage ich selber Landschaften, ähm, mit, mit Orten, mit Personen, also mit Dingen, die man sieht, die man fühlt, die man bespricht, was auch immer. ja. Ähm, und Europa ist... Du hast selber gesagt, Werte, ja, das ist Werte, schön und gut. Mhm. Ich finde wichtig, ich finde es wichtig zu Identitätsbildung auch zu Gruppenbildung, sich um Werte zu versammeln. Aber es ist was Abstraktes. Es ist was Abstraktes zu sagen, Solidarität, Menschenrechte. Es nicht ist was anderes mehr, als zu sagen, mehr. ich bin in mecklenburg wo man zu Hause, da ist die Landschaft so und so und das ist für mich. Für heimhaft. die nächste Generation ja. ist das
7: nicht abstrakt. wir ja, ja mal schon die
0: EU-Wahlen
2: ab, ob, also ernsthaft.
0: Ja, ja, ob, natürlich, ob, die,
7: also die müssen wir, aber da bin, ich, da bin ich wirklich Schweizerin, da habe ich mit mhm. der direkten Demokratie so viele Erfahrungen. Wir waren vor zehn Jahren. Wann äh, ist
2: das Frauenwahlrecht eingeführt worden? Ja, in genau. Schweiz? Das ist ja so, genau so das Ding. Also Ich so finde, man kann
7: sozusagen hochkonservative Wellen kann man überwinden. Wir hatten zehn Jahren, und das ist das Tolle an der direkten Demokratie, dass man immer ge ganz genau weiß, wo die Gesellschaft gerade steht, was sie denkt, was sie fühlt, was sie politisch möchte. Und es gab eine Abstimmung nach der anderen, wo die SVP, also AfD-Pendant, eine Abstimmung nach der anderen gewonnen hat und man dachte, was ist hier los? Hm. Und im Moment passiert... Ähm, Geht, geht diese Bewegung wirklich nach ähm, rückwärts. Äh, die Leute sind unglaublich politisch aktiv geworden. Von Politik oder Demokratieverdrossenheit kann in der Schweiz im Moment überhaupt nicht gesprochen werden. Äh, die Leute merken, wir müssen jetzt was tun, um unsere Werte zu verteidigen. Und ähm, genau, das spüre ich auch jetzt eben auch schon äh, etwas innerhalb Europa, die Schweiz hat da tatsächlich vielleicht so eine Art Vorreiterposition, weil wir eben durch die direkte Demokratie diese, diese dauernde Befragung der Bevölkerung haben. Ähm, kann man nicht eins zu eins jetzt auf ganz Europa übertragen, aber das stimmt mich alles äh, okay,
0: noch. Wie, wie ähm, du es jetzt geschafft hast, aus der absurden äh, Heimatrecht, Beheimatungsgeschichte äh, Heim <lacht> der Schweiz, die Schweiz doch noch zum Vorreiter zu machen, finde ich äh, <lacht> sehr bemerkenswert. Wir, wir, wir haben noch Zeit für ein, oder zwei Fragen, sind Matthias. Wir
1: nicht bei Alles gesagt wir müssen zu einem Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen ja. hier und dann wage ich mich wieder hoch auf die Bühne. Genau, bitte. Ich habe das Mikro für Sie. Okay.
4: Ja, ich, ich bin Hinrich, bin 21 Jahren in groß geworden und habe aber seitdem in zwölf verschiedenen Orten ungefähr gelebt und ich würde sagen, für mich ist, das hat was mit Identifikation zu tun, mit womit ich mich identifiziere. Also ich, wenn ich zum Beispiel bin viel im Ausland gewesen auch, auf Reisen und ich schäme mich zum Beispiel manchmal für Verhalten von Deutschen, aber nicht von Engländern oder Russen oder so. Damit identifiziere ich mich schon ein Stück mit meinem Deutschsein und es ist mir peinlich, wenn sich Deutsch. Negative nehmen. Identifikation
0: mit Deutschland ist sehr typisch, glaube ich. Ja. Ja. So.
4: Ich fühle mich schon mehr als Norddeutscher, aber das ist nicht ausschließend. Wenn ich irgendwo im Ausland bin und dann jemand aus Deutschland höre oder vielleicht sogar noch jemand Plattdeutsch reden höre, dann geht mein Herz auf. Das hat also auch was mit Identifikation zu tun. Und ich glaube, es muss scheitern, der Versuch einen politisch korrekten Begriff von Heimat zu finden, den gibt es, glaube ich, nicht. Weil das sehr viel mit Emotionen, wie schon viel gesagt wurde, zu tun hat. Und zu sagen, das ist jetzt ein ordentlicher Begriff von Heimat, mit dem kann sich jeder identifizieren und andere nicht, das muss, ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Also da, das ist sehr individuell.
1: Und ich kann dem nur zustimmen. Wir haben
5: die letzte Frage noch. Ja, mein Name ist Ute. Ich äh, wollte einfach mal dazu sagen, für mich ist das überraschend zu sehen, im Laufe meines Lebens hat sich dieser Begriff nämlich für mich verändert, diese Begrifflichkeit. Als in den 60ern geboren, 80er sozialisiert, waren wir sowas von europäisch, da wollten wir partout nicht deutsch und Heimat sein. Und ich war immer stolz darauf, wenn ich im Ausland war und nicht als Deutsche, was mir auch nie passiert ist, ich bin nie als Deutsche identifiziert worden. Das fand ich damals cool. heute? ist das überhaupt kein Thema mehr. Heute bin ich, wenn ich unterwegs bin, natürlich bin ich Deutsche und natürlich sage ich, dass ich Deutsche bin. Und was erlebe ich? Ich erlebe, boah, Deutschland ist ein cooles Land. Ihr macht so viel Positives auch. Oder auch so, oh, ihr, ihr seid fröhlich. Ihr könnt... Äh, temperamentvoll sein, ihr könnt alles Mögliche machen und das ist eine Erfahrung, die finde ich positiv und das hat auch was damit zu tun, dass ich eben auch sage, dass ich Deutsche bin, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel innerhalb Deutschlands zum Beispiel auch mein Gefühl, ich bin Saarländerin, auch was ganz Exotisches und als Saarländerin sind wir ja sowieso Europäer gewesen, also dieses... Das ändert sich, das ändert sich auch mit dem Status, den man hat. Ich bin, reise ich als Schülerin, Studentin durch die Gegend, ist das ganz was anderes, als wenn ich plötzlich als Mutter von drei Kindern verheiratet und gesettelt durch die Gegend reise. Habe ich ganz andere Wahrnehmungen. Also insofern, ja, Heimat, den Heimatbegriff, den habe ich allerdings so gut wie nie verwandt, komischerweise. ist mir gerade jetzt eben durch das Gespräch aufgefallen, dass ich das Wort Heimat selten verwende. Ich bin zu Hause, ja, aber nicht Danke. Heimat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber apropos 80er Jahre
1: Sozialisierung muss man jetzt trotzdem noch sagen, dass uns Lenz als Vorbereitung Slime vorgespielt hat, Deutschland muss sterben und eigentlich da mal den Boden für diese Diskussion legen wollte. Das ist doch jetzt das letzte Wort gewesen. Ja. Ich muss doch die Chance haben, mich zu verteidigen.
0: Ich finde, dass, das, dass dieses Slime-Lied Deutschland muss sterben, damit wir leben können, das ist natürlich... Brutal, aber ich finde, es ist auch insofern typisch deutsch, als das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es ist eine, eine, auch eine negative Identifikation mit dem Land gibt, in dem, in dem Willen, sich im Zweifelsfall auch davon abzusetzen, auch das ist irgendwie Heimat, ja? zu sagen, dass auch das ist deutsch. Irgendwie. Ich finde Deutschland
2: schrecklich, kann auch eine Beheimatung in Deutschland sein. Aber man braucht erst eine Heimat, um sich an ihr abarbeiten zu können, oder? Ja, das ja, ist das. Ich ist
1: würde das. ja so weit gehen und sagen, der echte Patriot ist der
2: kritische Patriot oder Patriotin. Ihr habt alle so wunderbare das, Schlussworte ich vorbereitet. Es hat er geklaut von Jean-Amarie, der hat das so ähnlich mal gesagt. Oh. Anlesen <lacht> ist auch eine Kunst. <lacht> okay, Bevor wir in eine Relotius-Debatte
0: reinfallen, beenden wir diesen Podcast. Uns hat hatte sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie mit uns über Heimat gesprochen haben. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Laura. Das hat die Runde sehr bereichert, finde ich. Ähm, vielen Dank, dass Sie so viele mit uns gelacht haben. Das war die 61. Folge unseres transalpinen Podcasts. Wir hören uns, liebe Hörer, nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu.
7: Ade miteinander.
0: Und Tschüss.